0: Köszöntünk mindenkit a közös többszörös negyedik adásában! Ma egy kicsit az ellenzékiségről fogunk vitatkozni, beszélgetni, és remélhetőleg valami konklúzióra is jutunk majd. Kicsit izgulok, mert nem én szoktam középen ülni, de majd most szeretném a csoki is egy kicsit jobban belefolyni a beszélgetésbe. Vendégeim dr. Márk Izai Péter, Hódmezővásárhely polgármester és a Mindenki a néppárt elnöke és alapítója. Itt van velünk Ona Gábor, aki ugye a Jobbik volt elnöke, jelenleg a második Reformkor párt elnöke, és Uzsely Robert független értelmiségi. Ez, ez jó? Jó lesz. Szerintem is. Ezzel együtt tudok élni. <gül> Sok témát hoztunk, úgyhogy majd ne haragudjátok, hogy néha lehet, hogy rövidre zárjuk, mert azért minden hárman tudtok beszélni, szerintem. De próbálunk itt átmenni pár témán, és szerintem először is kezdjük a, kezdjünk egy dolog, amit jobb, ha az elején szerintem tisztázunk, Péter, neked volt egy megjegyzésed, a, a, hogy van a Gábor szerinted a Fidesz indította hogy, hogy Ezt fenntartod-e, és hogy, azt, azt, hogy erre jött. tudjunk itt reflektálni? Igen, de igen.
1: É, de reflektálhatunk rá is természetesen. Abban az értelemben fenntartom, hogy az ő pártjának az indulása az a Fidesznek jó. Azt nem mondtam, hogy a Fidesz indította. Azt mondom, hogy a Fidesznek ez jó.
0: De akkor nem, nem így gondoltad, vagy csak egy kontextusából kiragadtál?
1: Nekünk nagyon régi részben barátságunk van, ezt idézőjelben értem természetesen, tehát ez nem egy személyes barátság, de én nekem az indulásom szempontjából meghatározó volt nem csak Puzsé Robert, akinek a szövegét hallgatva döntöttem el, hogy elindulok vásárhelyen a polgármester hanem a néppártosodó Jobbik és Vona Gábor személyesen is, és az ottani vitáink egyike, az mind a mai napig kísért, ez a visszaléptetés a 18-as parlamenti választásom. Tehát nyilván a a vita azóta is ott áll, igen, tehát, hogy hogyan lehet a Fidesz leghatékonyabban leváltani, és hogy ebben éppen a Gábornak az álláspontja, az segíti a fidesz váltását, vagy nem.
0: És ez esetben úgy érzed, hogy
1: gátolja? Hát igen, nekem van ilyen föntartásom. Gábor?
2: Hát nekem meg nincs. Nyilván. <laughs> e, és én azért tartom egy picit rossznak, hogyha ha nem figyelünk ilyen esetekben a mondatainkra, mert én egy picit erősebbnek hallottam, lehet, hogy én vagyok már ki, Élezve nagyon az ilyen gondolatokra, mert azért uh, nyilván az ember hosszú politikai múlt után már, uh, lehet, hogy belelát, is egy-egy mondatban mi nincs benne, de én azt gondolom, hogy ott az egy erősebb mondat volt Péter a részedről.
1: Hát, Alapból
2: lettem kivéve talán így, én ilyenre is emlékszem, csak uh-huh. én, én, én ezeken így túl, túllépek. Tehát, hogy uh, majd a munkánkkal, a programunkkal, a tevékenységünkkel bizonyítani fogjuk, hogy amit Márki Zaj Péter mondatta,
3: sugalt, az nem igaz. Márkizaj Péter indulása nem a Fidesznek? Jó? Hadd kérdeztek bele. De
1: én azt remélem, hogy nem. Természetesen nem, azért, mert e, ugye most attól függ, hogy melyik választásról beszélünk, de most például a... van egy európai parlamenti választás. És azt gondolom, hogy az Európai Parlamenti Választásnál nagyon fontos tét az, hogy az Európai Néppárthoz lesz olyan párt, amely tud csatlakozni, és onnan hosszú távon, ez egy hosszú folyamat, a KDNP-t is ki lehet majd golyózni. Tehát a FIDEK kikerül az Európai Parlament legerősebb pártsalágyában. Én azt gondolom, hogy nekünk ez a missziónk.
3: a Gábor alapít egy kis pártot, amelyik nagyjából az 5%-ért megy, és ez az indulás, ez a Fidesznek jó. Már Kizai Péter alapít egy kis pártot, amelyik szintén az 5%-ért megy, és ez az, ez az indulás nem a Fidesznek jó. Én én ezt gondolom, mi a különbség? Mi, mi képezi a különbséget? Csak hadd csak.
1: Én azt gondolom, hogy az előző sok év az képezi a különbséget. Tehát leginkább, amit mondtam, hogy az Európai Néppárthoz kell egy csatlakozó magyar párt, meg ugye Gábor, én három dologért kritizáltam ebben a megszólalásomban, ugye az ötben való szereplés volt a másik. Tehát én nekem nagyon jól esett, amikor még az előválasztáson esélytelen, Ként, ahogy te is, Gábor is mondjam, teret biztosított egyfajta támogatóhozállással. Amikor én lettem az ellenzék miniszterelnök jelöltje, akkor már nem. Azőtben az ellenzék kritikája azt gondolom hasonlóan a Fidesznek jó, akárhogy is nézzük. És nyilván én mindig el szoktam mondani, amikor Gábor nagyon helyesen aláírásgyűjtött, vagy szavaztatást szervezett a külhoni magyarok egyforma hozzáféréséhez. A választások kapcsán én ezt az aláírást támogattam, de a közös élünkben rögtön azzal kezdtem, és ez 2021 nyarán volt, hogy közöttünk van egy nagyon lényeges különbség, még a 18-as választásokra visszamenőleg, amikor én úgy gondolom, hogy Gábornak és még a Jobbikon belül is azt láttam, hogy ennek van tábora Gábor leszámítva, a visszalépéssel 13-mal több országgyűlési képviselő lett volna, és Gábor megnyerte volna egyébként a gyöngyösi körzetet. Tehát én akkor is elmondtam azt, klasszikus mondatom ebben az esetben az volt, hogy vagy ostobaságnak, vagy árulásnak tartom, és én egyáltalán nem tartom ostobának a Gábort. Tehát árulónak tartasz. <gül> akkor maradt ez az egyik, ez a, ez a lehetőség. Esi?
2: Nyilván ezt oda bízzuk a modatbefejezésére. Egy kicsit madártáblatból próbáljuk elemezni ezt a jelenlegi szituációt. Akkor abban pont az jön le, hogy az ellenzéknek a Gordiusi csomója az az, hogy hogyan lehet a NER rendszerében, amelyben is minden politikai kezdeményezés valahol a ner erősíti. Hiszen azt a látszatot kelti, mint egy normális demokráciában élnénk, ahol politikai közösségeket lehet létrehozni. Hogy lehet a NER ilyen gravitációja közepette úgy, politikai tevékenységet folytatni, hogy az ne a erősítse. most én nem akarom itt a magam személye meg a Péter állítása közötti vitát túlélezni. Nyilván nem esett jól, meg, 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 meg. szerintem nem is a jövendő politikai kultúra része az, hogy vagy legalábbis remélem, hogy címkézgetjük egymást, és az és, meg a hogy helyet, tárulót, meg ostobát használunk. De hogy madár nézze, nem ez a Gordiusi csomó, is, és az, az én illetve a mi álláspontunk, a másik reformkor álláspontja az az, hogy alternatívát kell képezni a nerem belül, és ki kell lépni ebből a koordinátorendszerből, hogy Orbán vagy Gyurcsány, és hogyan váltsuk le Orbán Viktort, mert az arra a kérdésre, ha valaki abba a kérdésre akar csak válaszolni, hogy hogyan váltsuk le Orbán Viktort, akkor lényegében erre a válasz csak az lett, hogy Orbán Viktort fogja hatalomban tartani. Ez egy ilyen paradox szituáció. Én azt hiszem az első vagy a nulladik lépés az, hogy ebből ki kell lépni, és, és el kell kezdeni egy inkább kulturális, társadalmi, közösségi alternatívát képezni, mint politikait. És a másik reformkor, ami pártunk, az nem is pártként tekint ilyen értelemben önmagára, hanem egy politikai, társadalmi közösségként, amely alternatívát próbál képezni a, a NER rendszerében. Tehát itt nem egy pártal, nem egy kormányal állunk szembe, de még csak nem is egy rendszerrel egyébként, hanem, egy, hanem egy, 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 egy hálózattal, amelyik a magyar társadalom mentális e, e, kiszolgáltatottságára telepedett rá.
3: Nekem az az érzésem, hogy a vonagábor és a Márkizai Péter egyaránt a magyar Donald Tusk szerepéért indult. Ugyanazokért a szavazókért nagyjából. Ezért a jobb-közép szavazóbázisért. Valami olyasmiért, amit a Fidesz cserben hagyott. Valami olyasmiért, amit a Fidesz képezett. 98 és 2002 között, és amit aztán a Fidesz fel, felmondott, vagy akiknek a képviseletét a Fidesz felmondta. És, és ebben a szituációban mm, riválisok, mert egy két kis párt, ami eléggé frissen alakult, nagyjából ugyanazokért a szavazókért indul, és az 5% reményében próbálják kiszorítani egymást. És mi más Orbán Viktornak az érdeke, ha nem az, hogy ezek az erők, amelyek ki tudnak nőni, vagy kinőhetnek ki a Fidesz hűlt helyén, ezek egymás torkát harapják át. Mondván, hogy te vagy az áruló, de téged a Rogán Antal indított, de nem mert téged. És mi van akkor, hogyha, hogyha Rogán Antal szerepe ebben az egészben annyi, hogy pontosan látja és érti, hogy amíg ezek az erők egymással szemben viaskodnak, hogy egymás torkát akarják átharapni, Addig, addig Orbán Viktor, meg az ő kormányzó képessége, az, az kétségtelen marad. Nem egymással. nem egymás árulózása, meg nem egymás ö, ö, torkának az átharapása lenne, lenne a cél, hanem az lenne a cél, hogy valamilyen módon egy, egy kor, kormányzó képességet, egy emelkedettséget, egy, egy kulturális megalapozottságot, egy egy másik Magyarországnak, egy alternatív Magyarországnak a szellemét lehetne megszemélyesíteni, ahogyan a Donald képes volt egy másik Lengyelország szellemét versenyeztetni a lengyel Lengyelországával, és végül aztán ez a, ez a Lengyelország ez meg tudott valósulni. Hát először is úgy gondolom, hogy erre lenne szükség, ahelyett, hogy hát, Rogán Antal receptje alapján ezek az erők egy más torkának esnek.
4: Én azt gondolom amúgy, hogy alapvetően az, hogy, hogy, hogy valaki alapít egy pártot, mert van egy elképzelése az országról, hogy hogyan kéne működnie, és maga köré gyűjti azokat az embereket, akik hasonlóan gondolkoznak, és lesz akár egy 5%-os pártja, akár egy 10%-os pártja. Ezzel nekem alapvetően semmi problémám nincsen, és valószínűleg egy jó demokráciának így is kéne működnie. Sokféle pártnak kéne valószínűleg lenni, nem pedig kettőnek, vagy leginkább ugye egynek, ami most van, de a mostani helyzetben vajon, hogyha alapítunk 8 olyan pártot, ami 5%-ért megy és lefedi az egész társadalmat, abból összejön 50%, mert szerintem nem feltétlenül, de itt elhangzott szerintem már egy kulcsmondat, amit mondta Gábor, hogy ti inkább a, a, a társadalmi szerveződésben látjátok a, a megoldást. de És én is ebben látom, Csak nem igazán látom, hogy ezzel az előtérbe helyezve, és hogy bárki ezt a társadalmi háttérmunkát akarná elvégezni. Hanem a, vagy legalábbis, kint a fronton az van, hogy van egy új párt, van még egy új párt, akiknek a vezetőit mindenki ismeri, és akkor nem tudom, szavazatok ránk. Tehát én még nem láttam azt a társadalmi munkát, és nyilván most kezdtétek el, de engem ez érdekel, hogy mennyire erre akartok koncentrálni, mi az, amit akartok ebbe csinálni, és nyilván ez a kérdés hozzá is szól, Péter.
1: Na, akkor Gábor hát, nem, akkor én,
2: mondtott, hogy lesz ebből 50 százalék. Hát szerintem pont az európai parlamenti választás, ami műfajából fakadó nem, ez, nem ezt a kérdést teszi fel. Tehát, hogy most, hogy 8 vagy 10, vagy akár még több párt lesz, szerintem ez nem baj. Az európai parlamenti választáson listák versenyeznek egymással, és hogy ki lesz az a 21 képviselő, az döntjük majd el a szavazáson. Ugye az, a 5%-ot elér, az küldhet képviselőket. És szerintem ez a választás alójában arra lesz jó, hogy a magyar társadalom az ellenzéki túlkínálatot egy picit, hát hogy mondjam, megtizedelje. De lehet, hogy leharmadolja, vagy lefelezi. Mert nagyon, abban igazolva mindenkinek, hogy nagyon sok párt van, csak ezt nem összefogással kell megoldani. Hát amikor az összefogás kifejezés elhangzik, akkor én most már azt gondolom, hogy ez nem is a kormány leváltásáról szól, hanem a politikai túlélésre egyre kevésbé alkalmas ellenzéki pártok leválthatatlanságáról. Tehát az ellenzéki pártok az összefogás leple mögé bújva biztosítják a saját fennmaradásukat, miközben belül nagyjából tisztában vannak vele, hogy alkalmatlanok a kormány leváltására. Az európai parlamenti választás szerintem egy verseny. Tehát hogy abban igazad van, Robi, teljesen egyetértek, és mi a magunk részéről igyekszünk is így viselkedni, hogy nem kell egymást orkának ugrani. Mi a legelejétől rögzítettük azt, hogy nem kívánunk karaktergyilkolászásba, meg sárdobálásba beszállni. Ha valaki megdob bennünket ilyennel, mi akkor nem fogjuk visszadobni azt a, azt a labdát, vagy azt a kesztyűt. És az európai parlamenti választáson megpróbáljuk azt megmutatni, hogy az, amit mi képviselünk, a másik reformkor jövőképe, az egy életképes politikai alternatív. És ez egy verseny. Tehát itt most azt gondolom, hogy legyen szabad piac. És bízunk a választókra azt, hogy, hogy eldöntsék, hogy a különféle alternatívák, vagy hát, nem tudom, itt az alternatíva szó használható-e, a különféle politikai pártok közül kinek adnak lehetőséget a túlélés. Ezt nem ez az igazi tétje is, hogyha már a kérdésed arra is vonatkozott, hogy, hogy hogyan akarunk mi mások lenni ebben, mi elsősorban nem a politikai, politikai párt klasszikus megnyilvánulásaira koncentrálunk, hanem a társadalmi szemléletmód megváltoztatására. Tehát a kiindulási mondatunk az, hogy nem kormányt, vagy nem csak kormányt, nem is csupán rendszert kell váltani, hanem társadalmi szemléletet. Tehát a mi diagnózisunk az, hogy a NER, és az előtte lévő rendszerek is, a kádárrendszer, a horti rendszer, bizonyos értelemben a dualizmus is, valójában a magyar társadalom polgárosodástól való félelmére épít. És Orbán Viktor, aki egyébként a polgári Magyarországnak volt ugye a ászlóbívője, 2002-ben fölismerte azt, hogy igazából ennek a népnek kádár kell. És most vegy új kádár. De hogyha csak leváltjuk Orbán Viktort, vagy leváltjuk akár magát a rendszert, tehát a társadalmi szemlélet nem változik meg, akkor pár év ilyen kaotikus átmeneti időszak után jön majd valaki, egy új politikus, aki azt fogja mondani, hogy ja, hát ezeknek az embereknek csak egy új Orbán kell, és akkor majd xy lesz az új Orbán. Mi ezért a, a gyökerét, tehát a társadalmi szemléletet akarjuk megváltoztatni, és alapítványként ezt egyébként 2019 és a másik reformkor ugye egy alapítványként működött 2000. 23 is, sőt, mind a mai napig működik az alapítvány is, tehát, hogy mi civil munkát is végeztünk, nyilván, most ilyenkor minden hogy hány előadást tartott, meg hány tagja volt, most ezeket a, ez a termény, termékjelentést kihagynám, de a magunk módján mi a, a kulturális társadalmi gondolkodás megváltoztatására fókuszáltunk elsősorban. Nekünk ez jelenti az e, e, első rendőfeladatot. A politikai párt az meg annak a Hát valahol keserű fölismerése, hogy Magyarországon viszont, ha ezt civil szervezetként teszed, akkor mindenki legyint. Ha politikai pártként teszed, akkor egyből odafigyelnek rád. Én egy évvel ezelőtt is ugyanezt mondtam, mint most a másik reformkol alapítvány alapítójaként, és kutyát sem érdekelte, vagy csak nagyon minimális kört. Most ugyanezt csináljuk pártként, és hirtelen milyen izgalmas lett, vagy legalábbis érdekes lett ez a kérdés. Nyilván lehet ezen keserű könnyeket morzsolgatni, mi úgy döntöttünk, hogy akkor... Hát, ha ezeknek párt kell, akkor legyen
4: párt. Tehát a, a második reformkort a alapítványjal nem sikerült mondjuk százezrekhez eljutni az üzenetet, megváltoztatni nem. a nézőpontjukat. Nem, de, de hagyj
2: hagy, hagy, csúszszak be egy mondattal, hogy nem is ez volt a célunk, és ez nagyon fontos, és köszönöm, hogy ezt szóba ad, mert mi azt is leszögeztük az elején, hogy nem a tömegre fogunk célozni. Tehát egy olyan politikai párt leszünk, és ez szerintem újdonság, amelyik nem akarja a tömeget meggyőzni. Mi úgy, úgy fogalmaztunk az Ászló ponton, hogy kis színpadon fogunk zenélni. Ugyanis ma Magyarországon értelmes polgári politikát kis színpadon lehet csak művelni, nem föladva a reményt, hogy ez majd nagy színpadra is kerülhet. De hogyha te egyből meg akarsz felelni a tömegigénynek, és a DK és a Fidesz zsigeri manipulációival akarsz versenyezni, akkor igazából
4: tényleg nincs értelme új pártra, mert ilyenből van bőlem. Igen, csak én úgy érzem, hogy a mondjuk a, a, a polgári gondolatra fogékony, ö, nem tudom, 5 vagy 10 százalékot meggyőzni a polgári gondolat ö, helyességéről, az egy sokkal kisebb feladat és egy sokkal könnyebben elvégezhető feladat, mint az egész társadalomnak az áthangolása. És lehet, hogy ezzel kezdődik, hogy először akkor azokat, van. akik ezekre hajlamosak, azokat. Ö, őket ezzel Igen.
2: Ez az első lépés.
4: Tehát, hogy az
2: első lépés követi a mástik, a másikat a harmadik. És szerintünk az első lépés, hogy akikben még a NER 13. évében is megmaradt a polgári idea, ezeket az embereket politikai közösségé formáljuk. És hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve jöhet a másik lépés, hogy ezt hogyan tudjuk úgy kisugározni szélesebb kör számára, hogy az üzenet ne devalválódjon vagy ne inflálódjon el, hanem az valóban egy polgári üzenet legyen, amit a tömeg, nem csak meg tud érteni, és nem csak el tud fogadni, hanem akár még támogatni is képes. És mi van
3: akkor, hogyha ez a szemlélet nem tud megváltozni? Mi van akkor, hogyha a polgárosodástól való félelem az erősebb, mint a polgárosodásnak az igénye? A felelősségvállalás az félelmetes, polgárnak lenni az félelmetes. Az azt jelenti, hogy hogy nap mint nap azzal, azzal kell szembenézned, hogy rajtad múlik a sorsod, Nap mint nap a saját válladon kell viselned, a saját jövőnek a felelősségét. Ehhez a magyar társadalom nincs kondicionálva. Sok évszázad óta görgeti maga előtt ennek a, ennek a terhét, és nem vette még föl, nem vette még a vállára ennek a terhét. És most már rendszerek épülnek, újra meg újra rendszerek épülnek, a Ferenc József, a Horti rendszer, a Kádár rendszer, az Orbán rendszer, arra, hogy ezt ne kelljen megtennie. Ezt ne kelljen a magyar embernek megtenni. És a magyar ember mindig úgy választ magának mentort, vagy úgy választ magának gyámot, hogy hogy, hogy ezt a terhet vegye le, vegye le a válláról. Mi van, hogyha ez a a feladat nem teljesíthető, ha a magyar társadalom nem, nem arról van szó, hogy nem tud, nem hajlandó.
2: Meg kell próbálni akkor is, szerintem a rendszerváltáskor, bocsánat, mert itt már sokat beszélek, hogy a rendszerváltáskor szerintem kinyílt egy csillagkapu. Tehát ott én azt gondolom, hogy a magyar társadalom nem feltétlenül lett volna ellene egy polgári ö, politikának, csak az volt a baj, hogy a rendszerváltásra nem voltunk felkészülve, nem volt egy jól szervezett polgári politikai erő, amelyikhez képes lett volna ö, lefordítani a politika nyelvére is. A feladat adott, amikor a erőszomlik, összeomlik, szerintem ez a kulcsmondat, ez a kulcs pillanat, akkor nyílik ki a csillakapu egy pillanatra, mert összefogomlani, akkor ne az történjen, hogy a ner megjelenik majd valamilyen más politikai ideológia mentén, de ugyanerre a társadalmi mentalitásra építkezve, hanem akkor a legjobban szervezett politikai kisebbség az a polgári gondolat legyen.
3: De hoz az kell, hogy amikor, amikor ez újra megtörténik, akkor, a, akkor föl fog lángolni, vagy magasra fognak csapni a fasizmus-antifasizmus és a bolsevizmus antibolsevizmus narratíváinak a lángjai, amik háttérbe fogják taszítani, ahogy, ahogy 90 után történt, háttérbe fogják taszítani a polgárosodás vagy feudalizmus dilemmáját, mert ezek mindig sikeribbek, mindig erősebbek, a családi storikban mindig előrelép a fasizmus-antifasizmus sérelmi dilemmája, vagy a bolsebizmus-antibolsebizmus sérelmi dilemmája, és akkor ez lesz a nagy feladat, hogy ezt ezt kell háttérbe szorítani, és a polgárosodás vagy vagy feudalizmus dilemmáját kell előtérbe tolni.
2: Pontosan ez most a feladat. Addig a pillanatig, amíg ez bekövetkezik, a másik reformkor feladatának azt tartjuk, hogy ezt ezt a narratívát, ezt a szemléletet olyan módon erősítse meg, hogy abban a pillanatban lehengerlő tudjon lenni, erősebb tudjon lenni, mint az ilyen történelmi
1: reflexek. Hát akkor hat reflektáljunk mindenre. Egyrészt nagyon sok mindenben egyetértünk, ami elhangzott, szinte minden kiváló és teljesen jogos gondolat. Nekem mindig az a fókusz, hogy mit lehet tenni, mit lehet cselekedni. Beszélni. Tudunk mindannyian, azt gondolom mindenkinek vannak nagyon kedves elképzelései. Az, hogy kultúraváltás kell, azt emlékszem nekem a Róna Péter mondta egy telefonbeszélgetésben a 22. áprilisi választás után. Amíg ez a kultúra van Magyarországon, mindig orbán fog nyerni, mert orbán kell az embereknek, mondta ezt Róna Péter, és valóban ebből jön az, hogy próbáljunk meg kultúrát váltani. A kérdés az, hogy mit lehet tenni. Az első dolog, amit azt gondolom nagyon helyesen kimondatok, vagy most éppen a Gábor, és ez a politikai palattán abszolút megkülönböztető lenne, a mai ellenzéki pártok valóban elbábozzák a demokráciát. Egymást tőlik egymással versenyeznek, de azt kimondani, hogy például 26-ban a Orbán által szervezett választásokon a mai szabályok szerint, a Orbán szabályok szerint nem lehet leváltani Orbánt, és ebből a cselekvést felvázolni, eddig nem jutott el egyetlen párt sem. Gyurcsán ez nagyon kedvesen elmondja még egy évvel ezelőtt, nem csak azt, hogy egy éven belül eladja majd a e, apró villát, és ki fog onnan költözni, nem tudom, hogy áll ez a projekt, de azt is elmondta, hogy legkésőbb, 26-ban Dobrev Klár lesz a miniszterelnök, azt nem mondta el, hogy összefogás nélkül, jobb dolyonál nélkül, civilek nélkül, egymagában a legelutasítottabb párt, hogy fogja majd bármikor is leváltani Orbát, akinek irdatlan előförénye van, erőforrásokban, pénzben, médiában, nem mondom tovább, törvényhozásban. Tehát az első dolog, hogy ki kell mondani, hogy ebben a rendszerben, választásokon Orbán nem leváltható, és nekünk egy olyan stratégiát kell megalkotni, ami ezt a választási rendszert megváltoztatja. Rá kell venni Orbánt, ahogy annak idején az ellenzék azt, ahogy tetszik, rávette a Magyar Szociista Munkáspártot, hogy olyan szabályokat fogadjon el, amiben lehetséges Orbán leváltása. Ebben mindenkinek együtt kell működni. Tehát azt gondolom, hogy itt ez közös ellenzék érdek, nem kell egymást szeretni, nem is kell összefogni. A 80-as években a kisgazdák nem szerették az sds t a, 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 a mondjuk, vagy a, a szozdemek mondjuk nem szerették az MDF-et. Nem, nem kell, egy, semmi összefogás ebben nem kell, de együtt le tudtak ülni, és kikövetelték a szabad választást. Tehát azt gondolom, hogy addig, amíg nem lesz szabad választás Magyarországon, Addig ez egy értelmiségi beszélgetés csak. Nekünk ezt a cselekvést kell megtalálni. A második dolog a kultúraváltással kapcsolatosan. Mi azt gondoljuk, hogy mindenki Magyarország a pártnak öt olyan megkülönböztető faktora van, amely egyik másik pártra sem jellemző, de amiben sok mindenben egyetértünk itt. Az egyik az, hogy kimondjuk, nem hazudjuk azt, hogy itt egy szabad választás lesz, ami majd dormán leváltható. Ez egy nagyon fontos dolog. Mi nem. Ebb az értelemben ellenzéknek, hanem ellenállásnak gondoljuk magunkat, és azt gondolom, hozzá kell szokni, 80-as években vagyunk, egy szoft diktatúra, azokat az eszközöket kell alkalmazni, amit egy szoft diktatúra ellen lehetett alkalmazni. Ezt, ezt kell megterjük. Tehát egyrészt ez a rendszer ellenzékiség. A második az önzetlen kiállás az üldözöttek mellett. Én nem látom azt a mai ellenzéki pártokban, a parlamentbe jutott pártokban különösen nem talán, hogy ők kiállnának minden üldözött mellett. Pedig ez a minimum. Tehát egy diktatúrában akiket üldöznek, Iványi Gábor, hogy más nem mondjak, de annak idején Hatházi Ákost 4 hónapig, négy hónapig három, nem eskedte föl Kövér László, a másik 56 képviselőnek, nem tudom, sztrájkolni, bolykottálni kellett volna magát, viccesen szoktam mondani, nem komolyan értem, hogy földgyűjteni magát a kosút téren. Tehát, hogy valamilyen tiltakozási formát kellett volna választanak és egyik sem tiltakozott. Én azt gondolom, hogy nekünk ezt meg kell tenni. Harmadik dolog, hogy kell valóban egy kultúraváltás, amiről itt beszéltünk. Én azt gondolom, hogy egy picivel mi ennél tovább tudunk menni. Van olyan dolog, a kiállás is, igen, az üldözöttek meheti kiállás, de például az, hogy mi transzparensen elszámolunk a forrásainkkal, adományokból kampányolunk, és azokkal nyilvánosan elszámolunk, amiben még a titkos szolgálat sem tud belekötni. Végezetül ott van az, hogy bennünket nem a NER finanszíroz. Ez ugye mind a hármunkra igazít. Hát azért nagyon fontos dolog, hogy az ellenzéki pártokat valóban lehet azzal fenyegetni, mint annak idején a vonagábor vezette Jobbikot, amikor az ÁSZ elvette a 100 milliós forrásait például, és azzal lehet zsarolni. És akkor lehet, hogy Rogán megmondja a pártoknak, hogy miről beszélhetnek, miről nem, ki mellett állhatnak ki, kimellett nem. Mi függetlenek vagyunk a bármilyen finanszírozástól, és ezért a legőszintébb véleményünket képviselhetjük, elmondhatjuk, harcolhatunk érte. Nem utolsó sorban, amit említettem, hogy mi az Európai Néppárthoz akarunk csatlakozni, tehát ebben is van egy jelentősége, hogy onnan a Fidesz ki lehessen gogyózni, hogy a legerősebb európai Pártsaládban is legyen a magyar ellenzéknek képviselője, a szabad magyar kultúrának képviselete. Ez szerintem egy szintén nagyon fontos szempont. A jövőt viszont úgy látom, hogy ha sikeresen küzdünk, és ebben, ahogy megint csak Gábor javasolta korábban, ügyek mentén együttműködve, nagyon sok ilyen ügy van amibe együtt lehet működni, és ezzel apránként kiskalapáccsal le lehet bontani ezt a rendszert, ezen kell dolgozunk minden erővel, minden eszközzel. Utána egy szabad választáson, én azt remélem, hogy ez a polgári világ, amelyet mindannyian képviselünk és kívánatosnak tartunk, az teret nyerhet, nyilván. Addig, amíg, bocsánat, addig még, hogy addig, amíg ilyen fidesz sajtó van, addig hiába a legjobb program, a legszebb kiállás, a legnevesebb cselekedet is, amíg a mi programunkat a Fidesz hazugságai mutatják be az emberek többségének, és nem mi. Nem mi mondjuk el, hogy mi a programunk egy választáson, hanem a Fidesz fogja elmondani az emberek többségének, addig nem leváltható ez a rendszer. De hogy először rendszert kell váltani ahhoz, hogy kormány tudjuk váltani. A rendszerváltás érdekében minden eszközt meg kell vizsgálni és alkalmazni kell.
0: Hogy érzitek, nincs egy üvegplafon felettetek, mert azért az elmúlt 13 évben több elvesztett választás van mögöttetek, és hogy ez, hogy ez nem érzitek hogy a személyetek túl sok kreditet elégetett már az elmúlt 13 évben, ahhoz, hogy ez tényleg kinője magát.
1: Nem tudom, melyikünk kezdje, de én azt gondolom, hogy mind a kettőnknek van egy saját Hitlessége a magyar lakosság bizonyos szegmensében. Ráadásul biztos, hogy van átfedés is, egészen biztos vagyok benne. Van olyan, aki mondjuk a jobbik korábbi magatartása miatt mondjuk a Gábort nem tartja elfogadhatónak, van olyan, aki az én kampánybeli tevékenységem alapján engem nem tart elfogadhatónak, tehát nyilván ez csak részben átfedés. Az, hogy üvegplafon van, ma mindenki fölött üvegplafon van. Tehát bárki, aki elindul Orbán ellen, pláne, ahogy Gábor is én is voltunk első számú kihívója Orbánnak, Orbán Gondoskodik róla, hogy ezek az emberek, ezek migráns betelepítő, gyermek átműttető, háborúpárti, egészségügyet fizetősé tevő, nem tudom, országot tönkretevő gazemberek legyenek, és hát sajnos, aki ebből a forrásból tájékozódik, azok számára sem Gábor sem, én nem leszünk hitelesek.
2: Van üvegplafon természetesen, de pont ez az, amiről beszéltem, hogy ezt tudomásul kell venni. Tehát a kis színpad az valójában a, az üvegplafonnak a, a őszinte bevallása. És nem is, nem is csak a személyekre szűkíteném az üvegplafont, hanem az üzenetre. Tehát azzal az üzenettel, hogy polgári Magyarország, a vitakultúra megjavítása, vagy, vagy, vagy konstruktív átétele, ugye a másik reformkor, itt csak zárójelben mondom, szeretné a vitákat is megmutatni. Hogy, tehát mi azt is vállaljuk, hogy belül vannak vitáink. Ezt nem akarjuk elrejteni. Tehát csomó olyan kérdésben, ami kényes kérdések. marihuána legalizációja, utanázia. Meleg jogok kérdésében. Vannak konzervatívabb és vannak liberálisabb álláspontok, és hogy általában így szokta a politikai pártok egymást megosztani, hogy megkeresnek törésvonalakat, mi meg erre azt tudjuk mondani, hogy igen. Van aki így gondolkodik, van aki úgy és akkor mi van, mi a baj? Mi ebben a probléma? Nem egy olyan országot szeretnénk, ahol vannak közös ügyek, amelyek összekötnek bennünket, a másik reformkornak is megvannak ezek a közös ügyei, meg van egy csomó kérés, amiben nem értünk egyet, de kulturáltan meg tudjuk vitatni. És szerintem ez egy egy fontos kulcsmondat, hogy amilyen pártot építesz, olyan országot tudsz ajánlani. Ha megnézzük, hogy a szocialisták 2002 és 2010 közötti kaotikus országlása miért volt olyan, akkor azért, mert a pártjuk is ugyanilyen volt. És ha megnézzük, hogy 2010 után miért ilyen a NR, akkor azért, mert a Fidesz is ugyanígy lett fölépítve. Tehát, hogy lényegében van egy megoldó kulcs, nézd meg a pártot és nagyjából tudod modellezni, hogy milyen országot fog építeni. És mi egy ilyen országot próbálunk úgymond ajánlani egyelőre így, 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 így inkubátorban a 2 rk inkubátorában, ahol vannak közös ügyek, és vitát folytatunk. És ez a gondolkodás, azt gondolom üvegplafon. Ez egyértelmű üvegplafon. Ezt tudom másul kell venni, és abba a távlatba kell helyezni, hogy ennek viszont azért van mégis értelme. Mert amikor, amiről beszéltem, a nerv összeomlik, és ez... Nem tudjuk, hogy mikor következik be. Ez lehet, hogy egy év múlva... Ez, ez biztos, ez, hogy összeomlő? Az Már... biztos, hogy össze fog omlani, és az, hogy az összeomlása után ö, reparálja önmagát, vagy pedig valamilyen ner hasonló mentalitású, de más ideológiájú párt kerül hatalomra, az attól függ, hogy lesz-e polgári alternatíva. Tehát szerintem... A, most, aki polgári alternatívát épít, annak óriási felelőssége van a jövő ö, tekintetében. Mert lehet erre azt mondani, hogy hát ennek nincs értelme. Az egyik fórumunkon mondta egy fiatal, hogy hát amit ti csináltok, Gábor, az olyan, mint amikor egy 90 éves bácsi fát ültet. És ő ezt kritikának szánta, de igazából elfogadtam. Azt mondtam, hogy tök jó, pontosan. Tehát, ha egy 90 éves bácsi fát ültet, akkor az azt jelenti, hogy ez a bácsi, ez a 90 éves bácsi ö, felelősséggel tartozik az önmaga életén túlmutató felelősséggel tartozik, vagy érez ilyet magában a közössége iránt. Tehát mi nem fogjuk leváltani 2020-ban nagy valószínűség szerint ezt a kormányt. De jelen pillanatban, amit építünk, mi úgy gondoljuk, ez visz ehhez a legközelebb időben, majd ki tudja mikor, de ez visz a legközelebb. És amit Péter te mondtál, itt két megjegyzést hagyj fűzzek hozzá. Az egyik, hogyha kultúraváltás van, és nem akarok megint az elejére visszamenni, akkor szerintem érdemes ezt a megnyilatkozásainkban is ezt a kultúraváltást megoldani vagy megvalósítani, hogy ne kerüljünk ilyen kellemetlen szituációval, mint itt a beszélgetés elején. A másik pedig az egy, az egy logikai bukfenc nekem, hogy nem tudjuk leváltani Orbán Viktort, de rá tudjuk bírni Orbán Viktort arra, hogy változtassa meg a választójogi törvényt. Tehát, hogy itt szerintem ez, ez úgy, tehát, hogy ha Orbán Viktort rábí, rábírod arra, hogy változtassa meg a választójogi törvényt,
3: akkor Orbán Viktort leváltottad. Hát igen, igen. ez hát a igen, lényeg. Hát igen, ez de a csak nagy, így lehet leváltani. Igen, de ez, nem, de hát hol van itt a logika na, de ez ebben? Ez Ez egy érdekes dilemma, tudomásul véve uh-huh. azt, amit Péter mond. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy így lenne, hogy választási módosítás nélkül Orbán Viktor nem legyőzhető, de Péternek ez a diagnózisa, fogadjuk el, hogy Péter így gondolja, oké. Okay. Milyen eszközökkel lehet Orbán Viktort a választási törvények megváltoztatására kényszeríteni? Amíg országgyűlési többsége van, nem kétharmada, ami van Orbán Viktornak választásról választásra, hanem csak Egyszerű többsége van Orbán Viktornak, addig meg tudja szavazni a, szavaztatni a költségvetést az országgyűléssel. Addig Orbán Viktor nem kényszeríthető, nem zsarolható bele egy választási törvénybódosításba. Mivel lehet Orbán Viktor, tehát én, én, én érteni vélem a, a, a Gábornak a kifogását, ha Orbán Viktor egy, egy olyan mértékben zsarolható státuszba kerül, hogy őt bele lehet kényszeríteni egy, egy választási törvény módosításba az már Orbán Viktornak jóformán a bukása. Már maga a bukása. Talán egyszerűbb legyőzni egy ő írt kiírt választáson, mint egyáltalán csak feltételezni, vagy elképzelni. Hogyan kell elképzelni egy olyan helyzetet, amiben Orbán Viktor, aki nem, nem vesztett választást, többsége van a parlamentben, majd, meggyőzhető lesz arról, hogy módosítsa azt a választási törvényt, amit direkt szervezet megrendezett be olyanra, hogy hát felélejtse a pálya. Na, hogy kéne ezt elképzelnünk?
1: Szerintem ez a kulcs. Mert valóban én azt kimerem mondani, hogy Orbán Viktor, ameddig ő alakítja gyümömódjára a szabályokat, hiszen ezt megtette többször is most, hogyha valaki, már van ilyen aranyos, véglen naiv elképzelés, hogy most a 71 körzetre, szabott többlistás indulást, hogy lehet összehozni. Ugye ez két évvel ezelőttig, ez 28 volt. Tehát Orbán, amikor úgy tetszik, akkor a 71-et is majd 106-ra emeli. Tehát arra készül, hogy az Orbán aktuális szabályaival majd kiátszuk, és majd megnyerjük a választást. Hát nem, Orbán meg fogja változtatni a szabályokat, mindaddig, amíg ez a hatalmában áll, és sajnos ez egy belátható időn belül a hatalmában áll. Addig az ő szabályai szerint nyilvánvalóan nem lehet legyőzni, de nem azt jelenti, hogy nem lehet rákényszeríteni arra, hogy megváltoztassuk ezt a szabályt. Lehet ilyen helyzet, is. Én azt gondolom, hogy ehhez Magyarország tömege, Magyarországon tömegek nyomása kell, és nem utolsó sorban az Európai Unió. Az Európai parlamenti választásnak például az a jelentősége, hogy az Európai Unióval, az Európai Unió egészével, parlamentivel együttműködve, hogyan lehet kikényszeríteni azt, hogy például Magyarországon legyen olyan választás, amikor egy miniszterelnök jelölti, vitára orbán nem áll ki. Ne legyen Magyarországon olyan választás, ez nem választás, az csak szavazás. Ne legyen olyan választás még egyszer, ahol az ellenzék legfeljebb minden erőforrását megmozgatva, mondjuk 2500 Plakáttal kényszer, küzdeni A FIDESZ 25 ezer óriás plakátjával szemben. Vagy éppenséggel a köztévében nem mondják el a mi programunkat, hanem hazudoznak róla, és a legtöbb ember azt hiszi abban, a, és ne higgyük, hogy 2026-ban ez más lesz. Ha ezt a rendszert nem tudjuk megváltoztatni, akkor 2026-ban ugyanaz lesz a kérdés, hogy vége a világnak, ha az mert akkor átműtik a gyerekedet, és elviszik Ukrajnába, vagy bármilyen háborúba meghalni, vagy a pirészek elfoglalják az országot, és megerőszakolják az anyádat. Tehát mindaddig, amíg a FIDESZ narratívája érvényes egy választáson, addig, amíg az emberek jelentős része azt hiszi, hogy erről szól a szavazás, addig nekünk ugye nincs esélyünk. De azt igenis apró kalapácsok munkájával ezt a falat, ezt lehet bontani folyamatosan, és abban is Robinak igaza van, hogy Orbán Viktor ezt csak akkor is, csak olyan mértékben fog engedni, ahogy nem tud ebből kimászni. Az Európai Unió most megmutatta a források visszatartásával, hogy igenis rá tud venni Orbán Viktor, rá tudja venni arra, akár hogy a által ellopott egyetemeinknek a kuratóriumába, ne a Fideszes minisztereket, hanem más Fideszes lojális embereket tegyen. Hát ez, azért talán ez, kevés. Ne, ez nagyon kevés. Ez a választás az nagyon kevés, de bocsánat, kezdjük el ott. Tehát, hogy ki kelljen állnia egy nyílt vitára. Ki kényszeríti rá? Ne, ez nem fünke. látom a logikában. De, 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 ha, de ennél, többre,
2: ennél kevesebbre nem tudjuk rákényszeríteni, nem, akkor... nem, nem, hogy arra, hogy kiálljon. Tehát hogy, hogy lát, tehát, hogy úgy látod Orbán Viktornak a, a személyiségét, és szerintem itt van egy ellentmondás abban, amit mondasz. Tehát, úgy látod, hogy Orbán Viktor e, nem váltható le, mert, mert bármilyen módon változ, megváltoztatja a szabályokat egy pillanat alatt, hogyha esetleg ennek a, az esélye bekövetkezik, de arra úgy érzed, hogy tömegnyomással, meg a mi nyomásunkkal rákényszeríthető, hogy az a választójogi törvény, amit ő alkotott, e, azt ő valamilyen nyomásra, uniós, társalom társadalmi nyomásra megváltoztassa szerintem ez illúzió, sót, és ebbe az illúzióban ne kergessük bele az embereket, Se, ne, mert megint egy hamis nem remény más remény van. Én, az, én, amit elmondtam. Tozosikov,
1: Ericoneker, grószkáro, és a többé megtörtént. Ez abszolúsz bizonyítás így az, lehet rendszer nem, Az, az, az már a bukás.
2: Az már, én azt mondom, hogy az amiről te beszélsz, az egyébként ugyanaz, amiről én beszélek, csak te teszel még egy ilyen mellékmondatot, amivel egy illúzióba kergeted szerintem a szavazókat, hogy megváltoztatható a választójogi törvény nem változtatható meg. Pontosan azért, amit te is mondtál, mert Orbán Viktor,. Nem érdekli semmilyen társadalmi nyomás, és a Én két birtokában bármit megtesz.
1: Az ellenzék soha ne ki többet olyan választásra, ami előve kódolva akkor, akkor ez is egy mondás.
2: Ez is egy mondás. Igen. Péter, akkor azt kell mondani, de akkor viszont azt kell mondani, hogy a, a, a mindenki Magyarországon néppárt nem indul ezen a választáson, mert nincs értelme indulni. Mi egy meg egyedül, azt mondjuk, hogy elindulni
1: kell. Figyelj, hogyha már most ketten megállapodnánk a, abban, na, ez, hogy, hogy mi nem indulunk egy ilyen választáson, és ebbe bele tudjuk zsarolni a többi ellenzéki is.
3: De nem fog belemenni a többi ellenzéki párt, mert többi ellenzéki párt nem fog nemet mondani arra a pénzre, amit Orbán Viktor. Ez nekik. Igen, ez a baj? Az is baj. Igen, ez a baj, de az is baj, hogy akkor ha viszont ti nem mentek be, akkor mi sem. Annyira nem hiszünk benne, Tehát mi abban hiszünk, hogy senkire induljon, de ha valaki elindul, én is elindulok. Tehát annyira azért mégsem hiszek benne. Ez így nem reális. Orbán Viktor arra kényszeríteni, hogy ne így kommunikáljon. Orbán Viktor arra kényszeríteni, az, az hogy, hogy, hogy Rogán Antal, szóljon Rogán Antalnak, hogy kommunikáljon már rendesen, ugye, hogy a rendes emberek beszélnek egymással. Ne úgy, ne, ne, ne úgy, úgy folyjon Magyarországon az ellenségmenedzsment, hogyha az ellenzék ellenség lenne. Nem lehet rá kényszeríteni. Nem, erre, nem. Ez, nem, ez nem reális. Mondjuk nem kapja meg az uniós forrásokat Orbán Viktor, és az uniós források felvételének az lesz a feltétele, hogy írja ki a már Zaj Péter által követelt feltételek szerint a választást. Téldául. Ebben a szitu van Orbán Viktor. Orbán Viktor. Okay. Igen, de hogy azokkal a feltételekkel, ahogyan azt elképzeled. Orbán Viktor nem Kínától fog előbb hitelt fölvenni?
1: De. Akkor... Te nem fog ebben belebukni?
3: Lehet, hogy egy nap, lehet, egy hogy egy nap bele... lehet. De az hogy már nap, belebukás. Lehet, lehet, hogy egy le, nap le, le. Akkor fog bukni.
1: Ő akkor fog, akkor fog hozzájárulni ahhoz, hogy megváltozott választási törvény szerint írják ki, egy szabad választás legyen Magyarországon, amikor effektíven megbukott is, rákénzelült. ebben teljesen egyetértünk. De
2: ezen kell dolgozni. De akkor mondok még, akkor lehet, hogy én még emelem a tétet. Tételezzük föl, hogy Orbán Viktor rákényszerítjük arra, hogy megváltoztassa a választőgi törvényt. Biztos, hogy akkor nem a, a, az eredmény fog kijönni. Még abban sem vagyok biztos, hogy egy megváltoztatott választójogi törvény ö, megalkotásával egyébként leváltanánk a nert. Én, én azt gyanítom, hogy akkor Orbán Viktor megtalálna a módját más úton, Hára, hogy, hogy egy ö, általad ö, felvázolt választójogi törvényen belül hogyan tud ő És itt jön a lényeg, hogy szerintem ez a legnagyobb különbség a ti és a mi álláspontunk között. Ti strukturális problémát láttok. Média... Ö, Választói, pénz, választójögű törvény, stb. Amik, amik valóban fontos, 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 fontos problémák, a, a mi álláspontunk meg inkább társadalomlélektani problémát lát. Mi azt mondjuk, és, és ebbe az ellenzék is ilyen értelemben ludas, mert mire, mire volna azt, nem a legértékesebb valuta az ellenzék kezében, ma nem az lenne, hogyha kap pénzt, kapott pénzt az ellenzék, nem keveset. Nem az lenne, hogyha kap médiát, médiát is kapott. Meg külföldi támogatás, mármint nem csak pénzbeli, hanem akár politikait, meg Európai Uniós hátszelet. A legértékesebb valóta az lenne, hogyha az ellenzékben lenne némi idealizmus jövőkép. Tehát, hogy valami, olyan, olyan távlatot tudna, ami egy picit úgy, úgy megmozgatja a szívünket, amitől azt érezzük, hogy na ez, ez, ez több, mint a mi kis málnézés életünk. Több racionalitás lenne az ellenzékbe, hogy mondjuk hogyan kell, amiről beszéltünk, az állami forrásokat felhasználni. Én egyébként itt ebben egy picit cizellálnám az, hogy a kutyapárt is akkor ezzel az erővel, ő is a NER-től kap forrásokat, ő is a NER-től van eltartva. Szerintem nem bűnös dolog az, hogyha te állami forrásokat kapsz politikai pártként, és úgy használod fel, hogy az ne a NER-nek legyen úgymond visszadobva valamilyen módon, és ne a NER-t erősítse. Tehát legyenek az ellenzéki pártok sokkal idealistábbak, vagy legyen ideáljuk, legyenek racionálisak, és ami a, szerintem a harmadik, és ez nagyon fontos, legyenek szorgalmasak. Tehát, hogy én egy, egy mérhetetlen lustaságot is látok. Azt az apró munkát, ami borzasztó, tehát elmenni a különféle településekre, találkozni a közönnyel, találkozni az elutasítottsággal, találkozni a cinikussággal, a reménytelenséggel, csomó negatív érzéssel, ami a magyar társadalmat uralja, és ebben neked mondjuk beszélni a másik reformkorról meg a vitakultúráról, meg a polgári fordulatról, borzasztó nehéz. Vagy bármelyik pártnak, most nem akarom itt kisajátítani ezt, bármelyik párt a maga ideáival, ha vannak neki, beleállni a magyar társadalomba és azt mondani, hogy milyen jó lenne, ez, ez erre odafigyelnénk, nagyon nehéz feladat. De enélkül nem fog menni. Tehát, hogyha nem épít fel az ellenzék egy közösségi hálózatot, egy valódi szervezetet, akkor ez az egész nem fog menni. És ha megnézzük, hogy most melyek azok az ellenzéki pártok, amelyek relatíve sikeresek, akkor azt fogjuk látni, hogy a DK, a Mi Hazánk és a Kutyapárt a legerősebb ellenzéki pártok. Vagyis azok az ellenzéki pártok, ahol... A hozzánk ott ne soroljuk ellenzékben. Oké, okay, ez, ez, ebben nyilván igazad van, de most nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy azok a pártok, amelyeknek van valamiféle ideájuk, most akármit is gondolunk arról az ideáról. De van, van valami, ami, amit, amiről azt érezzük, hogy nem csak egy ilyen ö, száraz, programszagú, ö, unalmas sajtótájékoztató, vagy egy ilyen stand mögött állnak ilyen hasonló színű szélzsekibe szomorú arccal, ilyen szórólapokat ö, osztogatva, hanem valami távlat. Ez egy, és a másik meg, hogy van, van közösség. Tehát, gyurcsány Ferencről nekem nagyjából sejtitek meg a nézők is, hogy mi a véleményem, de, de Gyurcsány Ferenc az egyik interjújában azt mondta, és akkor is sajnos megerőstette bennem azt, hogy ő az érti a politikát, amikor megkérdezték, hogy mit csinál maga elnök úr. És azt mondta, hogy folyamatosan a kis pártomnak a apró cseprő ügyeit intézgetem, telefonálgatok, beszélgetek, nyugtatgatok, békítgetek. Tehát lényegében törpapaként a közösséget szervezi. Most melyik pártelnök csinálja még ezt rajta kívül? Aki közösséget tud építeni, aki nem csak hogy maga köré tud gyűjteni egy pillanatban embereket, hanem maga mellett is tud tartani hosszú távon embereket. Ez, ez egy nagyon nehéz, apró munka, csak ez az ellenzék nem végzi el. Bemegy az, egy, nem mondok műsorcímet, bemegy egy esti tévé adásba, letudja a nyolc perces kis interjút, és úgy gondolja, hogy ő megoldotta a politika, politikai tevékenységet, elvégezte a munkáját.
0: Ah, az össze kéne ezt valamilyen hangolni a többi ellenzéki párttal, hogy ezt egyedül nem tudom, hogy lehet-e, de úgy, úgyhogy ti nagyon sok dologban egyetértetek, még ti sem se nem is merült fel, hogy egy kicsit ezt együtt lehetne. Egy újabb hát nem összefogás? nem az összefogás, de hogy, hogy, hogy lehet, lehet az, vagy mindenki próbálja egyedül megcsinálni a, a saját elképzeléseit, és abból lehet-e bármi, ami tényleg hatással lesz. Mert a, mondtad, hogy a össze fog omlani, de az, vajon, az most passzívan várjuk, hogy összeomlik majd magától, vagy nem, tenni is kell? Nem, nem,
2: az, amit szerintem mi csinálunk, az, az lényegében a lehető legtöbb, amit ebben a jelenlegi szituációban. Tehát, hogy az, abban omlik össze a erre, hogy lebontunk egy kordont, vagy, vagy rázuk az öklünket, vagy a nem, parlamentben beszólunk?
1: De én azt gondolom, hogy nyilván egyik fől össze, ami kultúraváltó erőfeszítésünktől sem vagyok, mint helyes. Az is helyes, hogyha valaki tüntetés szervez, az is helyes, ha valaki az ök az is helyes, hogyha lemegy vidékre, ahogy te mondod, és elmegy, és elmegy vidékre, és akkor elkezdi az embereket egyesével meggyőzni. Én azt gondolom, hogy önkormányzati vezetőként is nagyon komoly munkát lehet végezni, és kellene is. Én minden szalutálok. Ha, ha a DK-nak van egy olyan akciója, ami a fidesz erősségeit gyengíti, vagy rombolja a a hitelességét rájönnek az, embereket, hogy át... rájönnek az emberek, hogy átvágták őket, hogy Orbán hazudott, és a többi, hogy az, amivel kampányolt annak már mindennek az ellenkezőjét megcsinálta másfél év alatt, ezek is mind jók. Tehát én azt gondolom, hogy igenis mindenkinek kell. Mi plakátokat átragasztunk ott, helyen, amikor a 97%-os plakátok ki vannak, akkor kiírtuk, hogy Orbán mindegyik szankciót megszavazta. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk ezekkel a sok apró lépéssel igenis ott kell lenni, ahogy mondom, még egyszer kiskalapáccsal a nagy falat, tessék mindenkinek bontogatni, előbb-utóbb összeomlik, ne, ne Várjuk. Tessék, mindenkinek megtenni, ha valaki egy önkormányzati választáson indul, és azzal bontja a nert, azzal, hogyha valaki, mint hadházi ákos, a korrupciót tárja föl, azzal. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki tegye meg a saját hatáskörébe, amit csak tud, azért, hogy ez a rendszer minél hamarabb pusztuljon. El.
3: Szerintem itt kulturális probléma abból következik, messziről indítom el. A Gyurcsány Ferenc a maga képére formáltát, Orbán Viktort. 1998 és 2002 között kormányzó Orbán Viktor, egy másik Orbán Viktor volt, mint a 2010 utáni Orbán Viktor. Nem kell idealizálni azt az Orbán Viktort sem, aki 98 és 2002 között vezette az országot, már annak már csírájában ott voltak annak az Orbán Viktornak a kezdeményei, már csirál, már csírázott benne az az Orbán Viktor, nem, egy má, nem volt alapvetően egy másik személy, de másfajta kulturális, politikai normákhoz kellett annak, az Orbán Viktornak alkalmazkodnia. Fogalmazunk úgy, hogy annak az Orbán Viktornak egy hornyulával szemben kellett Orbán Viktornak lennie. És aztán ez az Orbán Viktor megkapta a gyurcsányi kihívást. És ehhez a gyurcsányi kihíváshoz kellett alkalmazkodnia, és ebből született a 2010-es Orbán Viktor. Ez egy, egy, egy magasabb fordulatszámon politizáló, egész pályás letámadást folytató ólint mondó a póker nyelvén ólint mondó Orbán Viktor aki a Gyurcsány Ferencnek az aktív részvételével gyakorlatilag átformálta az ellenzéket a maga képére. Vagy mondhatom úgy is, hogy a Gyurcsány képére, mert a Orbán minusz egyes szorzata a Gyurcsány, a Gyurcsány minusz egyes szorzata az Orbán, tulajdonképpen ők egymás antitézisei a magyar politikában. Na most, ennek a következménye egy olyan helyzet, ahol az ellenzéke Orbán Viktornak morálisan nem különb, mert hasonlóan elaljasult, viszont technikailag, vagy kommunikációs minőségében, vagy kormányzó képességében meg sokkal nyomorultabb, bénább, úcskább. És ez az élménye a választónak. És ebből következik minden egyéb probléma. Nem nem érzi a magyar választó azt, hogy Orbán Viktornak tényleges alternatívája lenne a politikában. Az Orbán Viktorságnak, az Orbán Viktori szellemnek, az Orbán Viktori Magyarországnak. És mindenhonnan csak a technikai megoldás érkezik, a technikai megoldás egy szóval, ami most már egy mantrává vált, és azért 22-ben úgy érzem, hogy szétégett ez az összefogás mantrája. Nincsen semmi baj az ellenzékkel, csak hát Orbán az választási törvényt úgy írta meg, meg a, a körzeteket úgy szabta át, hogy itt csak összefogással lehet. Itt mindenki nagyon a helyén van, mindenki nagyon rendben van, minden ellenzéki szereplő pontosan olyan, amilyennek ennek lennie kell, csak hát össze kell fogni. Össze kell fogni, és akkor legyőzhető. Össze kell a nagyon sok alkalmatlanságnak, össze kell állnia egyetlen nagy összefüggő alkalmasság, bizonyára így megy, hogy a sok alkalmatlan ember együtt majd alkalmas alternatívája lesz Orbán Viktornak. Én meg úgy gondolom, hogy ez az összefogás, ez nem járható út, 22-ben ez ki is derült, de van egy másik mód, ahogyan le lehet váltani Orbán Viktor rendszerét, és ez a kinövesztés. Olyas valaminek kell kinőnie a magyar politika altalajából, ami különb, mint Orbán Viktor. Morálisan különb, tehát hih szava hihető. Tehát nem mondujat például, vagy nem kell rá alkalmazni azt a képletet, hogy ne azt figyeld, amit mondok, hanem azt, amit teszek, mert hazudok. Már itt csak, tulajdonképpen, ha nem ponttal végződött volna a mondata, is, hanem egy veszővel, akkor az jött volna, hogy mert hazudok. Más kulturális alapon, kell politizálni, mint Orbán Viktor. Mindent el kell felejteni, ami az elmúlt 33 évben a magyar politikában történt, mert minden az Orbán Viktor rendszerébe vezet, és ami nem Orbán Viktor rendszerébe vezet, az Gyurcsány Ferencnek a politikai pártjában, meg politikai alternatívájába vezet, ami valójában ugyanaz, valójában ugyanaz, és Gyurcsány Ferenc választása, az Orbán Viktor választása, vissza lehet lépni 2006-ba, és újra lehet, kezdeni, újra lehet írni a történelmet, megint 2010 lesz belőle. Tehát valójában a feladat az lenne, hogy egy teljesen új kulturális alapon, szavahihetően és profi módon politizálva, tehát kormányzóképesnek lát. Láttatva magát, tehát hogy mondjuk az legyen az érzése a, 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 a politikát figyelő állampolgárnak, hogy na, rá, rá tudnám bízni az országot. Hogy legyen egy olyan figura a magyar politikában, amilyen a lengyeleknek a Donald volt, vagy amilyen most a lengyeleknek a Donald Tusk, vagy amilyen, amilyenként a Donald Tusk ezen az előző lengyel választáson funkcionált. Hogy valaki, aki azt mondják, hogy elhiszem, hogy különb. Mint, a, mint az országot kormányzó erő, és elhiszem, hogy rá lehet bízni az országot, és abból nem lesz államcsőd, és abból nem lesz társadalmi katasztrófa. Jelenleg az igazi probléma az, hogy a magyar politikának nincsen Donald Tuskja. Nincs egy ilyen szavahihető és megbízható alternatíva, aki a magyar ember rámerné bízni az országot. Hogyha lenne egy ilyen, ennek a valaminek, vagy ennek a valakinek kéne kinőnie, de ehhez valahogy kulturálisan az illetőnek mindattól a rossz beidegződéstől, ami a magyar politikát képez el kéne szigetelnie magát. Valahogy, valahogy ez a nagyon-nagyon rossz szocializáció az, ami felülfertőz minden alternatívát. Orbán Viktornak ilyen módon nincs is más funkciója, vagy, vagy inkább úgy mondom Orbán Viktornak nem is lehet más célja, mint hogy mindenki újra meg újra felülfertőződjön azzal az alkalmatlansággal, azzal a tanult korruptsággal, azzal a, azzal a politikai romlottsággal, ami a magyar politikát áthatja. Valahogy egy, valahogy egy belső lelki árbócrúthoz kéne, hogy kötözze magát az, aki majd kinőhet alternatívaként, és, és nem elsajátítani a rossz
1: Na én ezzel szeretnék leginkább vitatkozni, amit Moszlóbi mondott, mert az elmúlt másfél évet ez a, narad, ez a kommunikáció uralta az ellenzéki médiában is, és az ellenzéki pártok részéről is. Most, amikor az egyik letámadja a másik a Donát Anna hazugságkultúrájáról ír a DK kapcsán, és a többi. Én ezzel egy alapvető logban nem értek egyet, és visszacsatolhatok Gábornak erre az idealizmus jövőkép esetére is, hogy mindaddig, amíg a magyar kommunikációs térnek anyagi és média okokból a Fidesz meghatározó szereplője, addig nem lesz ilyen. Mondhatnám nem szerint hogy 22-ben pontos próbáltuk meg, amit most te mondtál, Robi. Én azt gondolom, hogy még azt is rá tudtuk venni Gyurcsány Ferencet, hogy ne vegyen részt a kampányban, amennyire rá lehetett venni. Nyilván e, trólkodott, de ezzel együtt, és azt gondolom, hogy ő nem volt ott egyetlen rendezvényese, mégis Gyócsányisták lettünk. A nem tudom, hány plakát kampány volt arról, hogy én a gyurcsány embere vagyok. Bárki más elindult volna, ugyanezt csinálta volna a Firesz. Nyilván Dobrevkárával, meg Karácsony könnyebb dolga lett volna, velem nehezebb dolga volt, de ugyanazt el tudja érni, mert megvan az, az ereje, megvan az a forrása. Tehát bárki el fog indulni, bármilyen tisztességes, bármilyen hiteles, bármi jól vezeti a saját közösségét, városát, és többi, Ő ugyanúgy háborúpárti, migránspárti, stb. lesz, és innentől kezdve hiába. Tehát nem a Donátuszkot, egyébként, amit te talán kevésbé figyeltél, a Donátuszk ellen ugyanezeket az eszközöket használta a Kaczynszki. De nem működött. De mi, nem működött azért ember, ott is van egy százalék, egy szavazott százalék, nyilván legerősebb párt Kaczynszkiét lettek így is, de azt el tudták érni, hogy az embereknek egy jó része nem hitte el azt a lejárató kampányt, amit a Tusk ellen folytatott. Azt is el tudta érni, megpróbálták még a tuszkot is kiszedni e, jogi eszközökkel, és kitiltani a választásról. Ez nem sikerült, ugye őt is lefestették orosz ügynöknek, emlékszel erre a kísérletére a kácsinszkijéknek. Tehát a lengyel demokráciáról egyébként Magyar Bálint írta le rendkívül szakszerűen azt, hogy az még egy kezdődő bimbózó, e, még szárban nem szökkent. A, e, Eh, hogy nem diktatúra vagy, eh, vagy eh, autoriter rendszer. Eh, nem történt meg az az áttörés, ami Magyarországon már régen megtörtént. Magyarországon már egy stabilan kiépült autokrácia van. Tehát az, ami Lengyelországban sikerülhetett, az nem a Donátus jelenség miatt van, hanem amiatt, mert az még egy nem kiépült autokrácia volt. Orbán Viktor meg egy kiépült autokrácia. Tehát, tehát Magyarországnak
3: hiába... van Donald Tuskja? Nem, nem csak azt mondom, egy, nem... Csak ez egy csak ez egy túlságos... nem, Én azt mondom, hogy
1: ne várjatok messiást, ezt kell mondjam nektek, mindenkinek. Tehát azt gondoljátok, hogy majd jön egy ellenszéke valaki, lesz. Elindulhat Pozsér Robert, endulhat vonagából Gábor, én. Nem lesz olyan messiás, aki a Firesz nem tud össze háborúzni, migránshozni. De akkor nem olyan, rá. Nem
3: lehet, hogy jön egy olyan pont, ahol ezek a vádak már e, kicsorbulnak. De lesz új. Ezzel az erővel mindig lesz új. De, de hogy ez a kommunikáció, ez mindörökké garantálni fogja Orbán Viktornak a hatalmát, mert ez ilyen egyszerűen működik, hogy ráolvassa rajta ragad, elítélte. Én, én hiszek
1: abban, hogy nekünk a kommunikációnkkal, ha nem arra várunk, hogy valaki tökéletes jön, mert ilyen nem lesz. Olyan, akit a Fidesz nem tud lejáratni, ilyen nem lesz. Olyan viszont lesz, és a 80-as években is így dőltek meg ezek a diktatúrák, amikor az embereknek már annyira elege lesz Orbánból, összekötik a szegénységgel, a nyomorral azt a korrupciót, azt a stílust, amit ő csinál, azt az Európával inkompatibilis keletfelé árulás, orosz érdekek, kínai érdekek és a többi, Amikor összekötik azzal, hogy valamiért a magyarok is, és tényleg nagyon furcsa ez, hogy mennyire nem látják be az emberek Magyarországon, még olyan agymosás zajlik, hogy még mindig nem kapcsolták össze, hogy miért van az, hogy 1 millió magyar elhagyta az országot, az mind nyugat felé megy, Orbán meg kelet felé megy. Hogy valahogy nem hihető az emberek számára, hogy Oroszország meg Kína az a mennyi birodalom, ahol majd hatalmas jólét lesz, amíg nem fogják az emberek összekötni orbán mint ahogy is. Elször nagyon szerették a románok, utána pedig rájöttek, hogy a Csau-tészkú minden bajuknak az okozója. Amikor Orbán Viktort, a magyar lakosság 80 a mint minden bajok okozóját fogja beazonocsítani, nem azért, mert jön egy mesias, egy olyan, aki majd mindenkinek nagyon majd tetszik, és nem lehet leáratni, hanem azért, mert mindaz, ami rossz, az összekötődik Orbán Viktorral, akkor fogják ez ja, a baj. Ezzel
2: tudod, mi a baj, Péter? nem ez egy kulcs ö, ö, különbség megint közöttünk. És akkor mi van? Tehát, hogyha kialakul ez a düh, mert egyébként valószínűleg ki fog alakulni, ahogy én is mondtam, meg fog bukni a ner, és kialakul ez a társadalmi düh, és az emberek azt fogják mondani, hogy minden bajunk okozója, aki eddig minden örömünk okozója volt Orbán Viktor, most minden bajunk okozója. Orbán Viktor, elüldözzük, de hogyha nincs megképezve, é, akkor ott az tudod. a polgári alap, ami ebben a szituációban nem engedi azt, hogy Magyarország megint ugyanabba a
1: nyomvonalba lépjen, csak más színekkel. Tehát a 80-as éve, években ismerte valaki Antal Józsefet?
2: De most nem, el, de most nem, a, ismerti, nem nem, nem, az 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 nem arra nem, Én nem az emberről beszélek, Péter. Én arról beszélek, hogy a társadalmi hangulat, majd amikor a ner szomlik, a ner fog fordulni. Igen. De, ne, de, de, nem ez, de az igazi kérdés az az, hogy tudunk-e polgári Magyarországot? Na, hát de nem. Hogyha nem építjük meg, és csak a társadalmi dühöt akarjuk majd ott becsatornázni egy politikai váltásra, akkor, akkor
1: ugyanott vagyunk megint a feladónál. utána? lasd és ott lesz a maradék fidesz is, meg ott lesz, hogy mi is, és majd mind, lesz egy szabad választás, a végén mind 90 ben kidobja ki a gép, kidobja. Nem a, 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 gép nem a szavazat, semmit, a nem. szavazat ki fogja dobni, hogy milyen koalíciót ki tud fölépíteni, és milyen egy demokráciában Hogy a, 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 a hogyha a gépre várunk, hogy az kidobja, akkor majd ki Hogy Orbán Viktort fog kidobni, nem fog kidobni
2: Jó. Ne, el, hogy ha már, hogy hogy ne dobjan ki Orbán Viktort a gép. Én továbbra is azt mondom, én nem hiszem, hogy lennék a Magyar Donátuszk. Nem is szeretnék lenni. de abban nagyon egyet értek hogy olyan politikai alternatívára van szükség, ami teljesen kilép ebből a Gyurcsány-Orbán koordináta rendszerből, és én megint a jövőképhez utalnék vissza. Szerintem nem programversenyt kell folytatni a Fidesz-szel. Nehéz is. Mert nekik nincs. Nagyon fontos a program, tehát az viszont nem zavar, hogy az ellenzéki pártok már nem foglalkoznak a programmal, mert nem programversenyt kell, de akkor legalább lenne jövőképverseny. Tehát látnám azt, hogy, hogy van az ellenzéki pártok részéről valami olyan jövőkép, és nem csak egy, egy ilyen ö, foszlányos dolog, hanem egy kidolgozott koncepció, amire, ami, amiről azt lehet mondani, hogy egy ilyen pillanatban a magyar emberek képesek ö, abban meglátni az alternatívát. Csak. Nem ez a kulcskérdés.
1: És most lehet hogy, le,
2: lehet, hogy elfogult leszek, lehet, hogy elfogult leszek, de azt gondolom, hogy a mástik reformkor az azért jó jövőkép, mert a mi nemzeti minimumunkra épít. A mi nemzeti minimumunk történelmi értelemben a reformkor. A szélső baltól a szélső jobbig mindenki egyetért abban, hogy, hogy ez egy jó dolog volt. Kevés ilyen időszak van az elmúlt 200 évünkből. Most lesz egyébként 2025-ben 200 éves a reformkor. Kevés ilyen időszak van az elmúlt 200 évünkből, sőt, szinte nincs is, amiben egyetértünk mindannyian. Szerintem, ahhoz, hogy te érzelmileg megszólíts Magyarországot, ahhoz igenis szükséges egy olyan, olyan jövőkép, ami, ami, amivel tud azonosulni. És én ezért nem biztos, hogy Tuszkot másolnám, mert a lengyel történelem, a lengyel hagyományok, a lengyel uh, múlt is más, meg a lengyel társadalom is más, nekünk egy magyar modellt kell találni. És uh, szerintem, de akkor maradjunk egy picit Tusknál. Tusk egy olyan, kell az a talaj, amiből ki tud hajtani a Tuszk. Uh, tehát nem fog jönni olyan ember, aki alkalmas ennek az alternatívának a megképzésére, ha nincs megteremtve az a talaj, nincs megmunkálva az a talaj, amiben egyáltalán az ki tud nőni. És én ebben a beszélgetésben folyamatosan erről a talajról beszélek. Ugye ezt a talajt kell először megmunkálni, gondozni, alkalmassá tenni arra, hogy ebből kinőjön az a, nem is személy, hanem az a politikai közösség
4: majd, amelyik Magyarországnak úgy tud mutatni. Bocsánat, csak hat szúrjam közül, szerintem ott tartunk, hogy nagyon sok, nagyon sok legó darabot már összeszedtünk abból, hogy hogyan lehetne ezt az egészet kifuttatni valami, valami tervre, hogy hogyan lehet megreformálni ezt az országot, csak elakadunk egyik helyen itt, másik helyen ott. Az egyik dolog, hogy szerintem se feltétlenül egy jó dolog a várás, de a, a nyugati életszínvonal észrevételi től, hogy összeomlik az Orbán rendszer, szerintem ez is egy ugyanilyen messiásvárás. Hát ilyen szempontból ez is teljesen meddő, tehát valamit valamit addig tenni kell. És én is azt gondolom, hogy igen, a a társadalmi változásnak az elősegítése, az, hogy hogy politikailag, meg erkölcsileg megkérdőjelezhetetlen emberek szervezzék össze maguk körül az olyan embereket, akiknek ugyancsak fontos, hogy miünk ne legyen korrupció, hogy az az állam és a politikai pártok azok az emberek szolgálatában álljanak, és így mondjuk a, a rendszereket Számon kérni, fölépíteni, ez, ez szerintem is egy olyan irány, amiből kinőhet az a nem mesiás, hanem az a sok ember, aki addigra fel lesz készülve arra, hogyha eljön az összeomlás, akkor belépjen oda abba az üres térbe, vagy hogy kierőszakolja, hogy még az összeomlás legyen valami változás, mert ha azt nézzük, hogy ez lesz, hogy igen, eléri az Európai Unió mondjuk valahogy, hogy a választási rendszert, vagy megreformálja Orbán Viktor, vagy pedig nem kap egy forintot sem Magyarország, és felveszük az újabb kínai hiteleket, azt majd akkor, a, majd a, nem tudom, majd az Ádám unokáim, meg az én unokáim, meg nem tudom, az ő unokáik majd kifizetik egyszer Kínának, hogyha lesz még úgy Magyarország, és akkor Orbán Viktorral együtt igazából megbukik az egész ország is. Akkor ennek, ennek igazából nincs így sok értelme, érdemes lenne már előtte ugye megállítani Orbán Viktort. Ennek pedig én úgy vettem észre, hogy két dolog van, amire reagál az Orbán rendszer, az egyik a szavazat, a másik pedig, hát igazából az is egy szavazat, hogy hány ember van az utcán, hány ember írja alá a népszavazási kezdeményezést, és csak ezt kéne elérni, hogy lehessen kiírni népszavazásokat. Mert most látjuk, hogy hogy mi folyik egy tanár tüntetése. Hány ember van kint a tanárok miatt, meg az oktatás miatt. Nincsen kint túl sok ember, de az alternatív népszavazást aláírta 115 ezer ember, az, az egy szám. És hogyha hányan írták há, hát alá szóval a budapesti olimpiás kezdeményezést?
1: Azt hiszem 80.
4: 80 ezer ember, és Orbán Viktor egyből sarkon fordul. Ő nem, ő nem fog belemenni csatákba. Hogyha nyilván ami, ami már a bukásáról szól, az az utolsó ilyen csata kell, hogy legyen, de addigra szépen ilyen ügyek mentén föl építeni azt a... Azt a társadalmi réteget, akit érdekel ez, és aki tenni is csak, csak akkor érte. fontos elmondanod, hogy az miről szó ezek ilyen korrekciók.
2: Tehát, hogy azt is fontosan mondod, hogy gyűjtsük össze ezt a mennyiségű aláírást, írjuk alá ezt a petíciót, de ne, ne, tegyük, ne hazudjuk oda, hogy a köst majd leváltjuk ezzel a kormányt. Mert ezzel mindig az a baj, és azért vannak egyre kevesebb tün, a tüntetésen, mert mindig odahazudja a politika, hogyha most te kiössz erre a tüntetésre, akkor nem csak a tanároknak lesz magasabb a bére, de le is váltottuk a kormányt. És amikor már sokatjára halod ezt, és nem váltottuk le a kormányt akkor már nem fogsz kimenni a tüntetésre. Ilyet ellenben őszintén el kell mondani azt, hogy ennek a rendszernek jelen pillanatban a leváltása borzalmas. A nehéz, amit lehet tenni, hogy ezt a rendszert belülről úgymond kinövöd.
3: Hát az, vagy helyre az, az, van, hogy, az a magyar társadalom. A magyar társadalom nem szolidáris. És azért nem szolidáris, mert nincsenek ilyen tanult mintái, mert nem tapasztalta meg a saját erejét, mert soha nem tapasztalta meg, hogy a szolidaritás kölcsönösséget okoz, hogy az ő szolidaritása aztán majd szolidaritássá válik ő iránta,
1: vagy nem volt sikerélményebb.
3: Igen, ez, ez, ez a sikerélmény ez elmaradt, és a, ezért Orbán Viktor társadalmi csoportokat ugyanúgy szalámiz le, ahogyan politikai alternatívákat, vagy alternatívának látszó e, erőket. Amitől Orbán Viktor egy kicsit is tart, azt leszalámizza. Amitől nem tart, azt ott hagyja, sőt, kicsit megtrágyázza, hogy nőjön. E, e, itt egy, van egy nagyon rossz politikai szocializáció. E, és ez az, az ingerültséglicit. Ezt, ezt Gyurcsány Ferenc diktálja az ellenzéknek, az ellenzék teljes egészének. Ez egy. Ez, egy, ez az elmúlt 33 év nagyon rossz szocializációja, ez egy alapvetően egy reality élményről szól. Egy reality élményt ö, próbál gerjeszteni, meg abba próbálja beletolni a magyar társadalmat, ez a leóhagy ágy élmény. Ö, Én Leóval azonosulok, és tök mindegy, hogy Leó mit mond, mert én Leós vagyok, te meg Ágicsás vagy, és ennek megfelelően köztünk van egy konfliktus, és én azáltal válok értőjévé vagy megfejtőjévé a való világnak, hogy a Leó mellett állok, te meg azáltal, hogy az Ágica mellett állsz. Ez egy nagyon-nagyon rossz... Minden bajunk nagyjából ebből, ebből következik, és ezért aztán Gyurcsány Ferenc diktálja az ellenzékiség normáit, az ellenzéki politikusoknak, ő ki utálja nálam jobban Orbán Viktort. Ez a verseny. És akkor itt vannak padaványai gyurcsánynak, Tordai Bencék, Jakab Péterek, Szabótimák, akik jelentkeznek, hogy én nagyon tehetséges vagyok, mester. Én már majdnem úgy utálom Orbán Viktort, mint a mester. És, és zajlik egy ilyen ingerültség licit, amiben az, a, az, a, az, a, az Orbán Viktor ellenzéke, aki ingerült, és az ellenzékibb, ingerült ingerültebb. Na most ebben a licidben egy ilyen, hisztéri, egy ilyen hisztérikus közélet zajlik, amiben mindenki eb- erre a reality azonosulásra hajt. És ezáltal Orbán Viktor gyakorlatilag egy csapdába vezeti az ellenzékét, mert minél ingerült ebben, kiabálott, hogy vesszen Orbán, hogy pusztuljon az Orbán rendszer, annál inkompetensebbnek látszol. Annál kevésbé lehet rád bízni az országot. És ebbe a csapdába a komplet ellenzék állt. E helyett az ingerültség licit helyett egy kompetencia licitre lenne szükség. Ne az legyen a versenytárgya, hogy kiutálja jobban Orbánt. Legyen az a versenytársa, vagy a versenynek a tárgya, hogy kire lehet rábízni az országot. A legjobb egyébként egy morális integritás villcét lenne, de azt nehéz a politikusoktól elvárni, meg nagyon nehéz... Hmm. Öh. Ő, kontrollálni, nagyon baj, nehéz jelent, kontrollálni, nem. nagyon nehéz ellenőrizni, hogy melyik integránsabb morálisan, mert hát a politikus hazudik, azt hazudja, hogy ő morálisan integráns, miközben egy gazember. Ezt megtapasztaltuk 33 év alatt. Tehát ezt viszonylag nehéz kikényszeríteni a morális integritás licitet. De a kompetencia licitet ki lehet kényszeríteni. Kompetensnek lenni, de legalább kompetensnek látszani. Ez a nulladik lépése az Orbán rendszer leváltásának. Jó lenne erre erre rágyúrni, és ha ezt látja a magyar társadalom, hogy van kompetens ellenzék, ha azt látja a magyar társadalom, hogy van alternatíva, van lehetőség, most miért legyen szolidáris a magyar társadalom? Kinek a hívására legyen szolidáris a magyar társadalom? Mert a szolidaritás az áldozatokkal jár. Az, hogy én kimegyek az utcára, tüntetek valamiért, áldozatokkal jár. De kizárólag hazuk szélhámos politikusok, szervezik a magyar társadalmat, vagy próbálják szervezni a magyar társadalom ellenállását. A magyar társadalom ennek a hívásnak nem fog felelni. A legnagyobb baleknak fogja érezni a magyar társadalom, ha ezeknek a hazug, szélhámos... Ö, 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 Ráadásul megélhetésre hajtó politikusoknak a hívására ő bármiről is lemond. Most az a mondásunk, hogy mondd le egy tányér krumpli levesről, kedves ö, magyar, magyar politikus, mert egy, vagy ö, kedves magyar választó, mert egy országot nyerhetsz. De Orbán Viktor viszont egy krumplilevestől eléd, az nem egy ország, de nem is egy ígéret, hanem egy tányér leves. Most arról van szó, hogy mondjál le az egy tányér levesről, ami tényleg van, és elég jó meleg, és Orbán Viktor nagyon jó szívvel adja, mondj le egy tányér levesről, azért, mert egy hazug szélhámos politikus azt mondja, hogy egy egész országot nyerhetsz. Már senki nem hisz nekik. Ez az igazi probléma. Ezzel szemben ott a krumpli leves És a leves valóság. Ez a magyar politika valósága, és nem két tányér krumplilevest kell ígérni. Csak hihetőnek kell lenni annak, amit mond az a politikus. Ez az, ami jelenleg hihető. Igen, de már ugye a civil tüntetésekre sem áll.
1: Robi, amit mond, az egy jó diagnózis, de nem mutat megoldást, kezelést nem adsz rá. Én továbbra is azt mondom, hogy ott kell megragadni ezt a kérést. Azt ne várjuk el, sajnos ilyen nem lesz. Abba bele tud rokani egyébként a rendszer, minden rendszer hogy ha nyomor van, ha nélkülözés van, és ennek az okát Orbánban látják, igen, mint a jogosan egyébként megérdzem. tehát Orbán rengeteget tett azért, hogy Magyarország az európai Unió legszegényebb országa legyen, legkívándorlóbb országa legyen, legnagyobb halálozással, legnagyobb inflációval lehet sorolni. Ha az emberek ezt beazonosítják és elzavarják őket, akkor vége lesz ennek a rendszernek arra várni hogy a Gyurcsány Ferenc mögött fősorakozott néhány száz ezer, vagy akár egymillió ember Rájön arra, hogy Robinak igaza van, és inkább a Gyurcsányék által Magyar Gárda, kgb Béla, és a kritizált vonagábor Gábor
3: mögé álljon, én erre nem várnék. Gyurcsányi Na. mögött áll millió ember?
1: Teljesen mindegy, hogy százer vagy egymillió, de a lényeg az, hogy azt mondani, hogy az a 10-18 amire most mérik a DK-t, hogy ezek az emberek majd megvilágosodnak, mert hallgatnak minket vagy téged, és ezáltal odaszavaznak szavaznak Gáborra, akit eddig azért szittak, egyébként az a Putyinnál együttműködő Gyurcsány annak idején, hogy ő KGB- Béla, stb. Putyin-el együttműködött, meg magyar gárdázott, meg uniózászló idegetett, te azt gondolod, hogy ez a 10-18 majd beáll a Gábor mögé? Tehát azért ezt ne legyünk már ennyire naívak, vagy nem tudom, tehát ezt, vár, ezt felejtsük el azt, hogy az összes ellenzéket egy táborba tudjuk terelni egy ilyen messiás, vagy egy ideális jövőkép mögé, ez kizárt. Egy valamit meg tudunk tenni, hogy annyira utálják Orbán Viktor rendszerét, ahogy a 80-as években is rájöttek, hogy ha kimennek Bécsbe, az a szakadék szélén álló nyugat, és akkor rácsodakoznak a fotocellás ajtóra. És akkor hirtelen rájöttek arra, hogy ez a nyugat annyira nem lehet rossz, mert valamiért ott az életszínvonal jobb, ott szabadon lehet élni, hogy nekünk az a kultúra kell, és nem az a kultúra kell, amit Orbán Viktor képviselít, és ebben az esetben lehet kiharcolni azt, hogy legyenek szabad választások. Arra ne várjatok, hogy mindenki fősorakozik, akár Gyurcsány, akár vonagából, akár tömegén, akár embegén. Nem
3: lesz így. Ha vonagábor szívósan kitartóan, tíz éven keresztül el tud különbözni a politikai osztálytól, minőségében és. és és a, a, nem pusztán kommunikációsan, hanem, hanem, a, hanem a politikai, politikai alternatíva által, amit kínál, és ezzel kulturális botrányt tud kelteni, mert az hosszabb távon egy kulturális botrányt kelt, hogy valaki nem illeszkedik abba, abba a tömegbe, vagy abba a politikai osztályba, amely politikai osztályt kitermelte, és ezt a kulturális botrányt, ezt élményét tudja tenni a társadalom széles rétege számára, akkor vonagábor alternatívává tud válni. Én azt gondolom, hogy ez, ez így megy. Anélkül hát, nem tehát, lehet, más 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 is alternatíva. Rá. De nincs Te, de Robert, nincs.
1: most is alternatíva. Ő is de, alternatíva. Meg a DK. De, is alternatíva. De, de a, igen, de a magyarok
3: nem hiszik, nem gondolják. A DK pedig nem alternatív. A DK Mind az, 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 az sokai és a pillére.
1: Nem szimpatikus alternatív, nem, ez az az lehet, az, de ne tehát lesz olyan, ami mindenkinek szimpatikus. Te
3: beazonosítottad a vonagáborban a, a Rogán Antalnak az ügynökét, akit Rogán Antal előhúzott a De Gyurcsány Ferencben nem vagy képes meglátni oh, ezt, 2010-ben azt igen, azt tapasztaltuk. 2010-ben azzal az ígérettel nyert választást Orbán Viktor, hogy Gyurcsány Ferencet elszámoltatja. Ez volt az egyetlen ígérete, hát pont erre nem kerül sor. Ebben a nem nem sem már nehezedre meglátni. Nem, ne, az Orbán rendszer
1: én ezt abszolút, ez, ez nagyon könnyen megy nekem. De, de had mondja el neked, hogy a te pessimizmusod ellentétben igen is vannak pozitív példák, hogy megképeződött, vagy kinőtt az a pozitívum, én hordmezővásárhelyre vagyok nagyon büszke, de azt kell el kell ismerjem, hogy nem egyedül hordmezővásárhelyen sikerült felszámolni a korrupciót, meg segíteni a cigányságot, a főzárkózást, szabad versenyben pályázati alapon odaírítélni a támogatásokat, politikamentesen meg a versenyeket úgy eldönteni, és valamilyen érdekes módon van, hogy tizedéke, vagy tizedek, van, hogy harmincadába kerül nekünk ugyanaz a meló, ami előtte a Fideszes önkormányzatnak, de nem csak Kordnizővásár helyen működik. Ez lehet, hogy nálunk egy kicsit jobban ezt föntartom, de nagyon kedves polgármester társam, Siófokon lengyel Robert, mi a baja lengyel Robert-el? De a legtöbb önkormányzat, ami ellenzéki vezetésű, meg tudta mutatni, hogy van kormányzóképes alternatíva, hogy az ellenzék is, amelyről Kidul békát mondtak, még az ellenzékiek is, amit még a Telex is annak idején például, kiváló programunk volt. Tényleg kiváló, konszenzusos program, szakértők hakták a felelős, nem populista, nem ingyen élet, vagy örök élet ingyen sör. Tehát, hogy egy ennél sokkal kompetesebb jobb program mi volt, még a is csak annyit írt róla, hogy Orbán gyalázással és populista ígéretekkel az ellenzék. Ennyit érdemelt a tökéletes program.
3: Csak azt kérdezted az imént, hogy, 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 hogy ugyan miért is kéne kvázi szolidaritásra, vagy hogyan is lehetne szolidaritásra tanítani a magyar társadalmat, nem a, nem a politikai osztálynak a a hitványsága okozza azt, hogy, a, hogy képtelen a szolidaritásra, hiszen a civil tüntetésekre sem mennek ki az emberek. Ez igaz. De ez Szerintem ugyan,
4: a, a, de, abból fakad az egész, igen. Már megszoktál. Ugyanezért
3: nem mennek ki. Azért nem mennek ki, mert nincs ezeknek a civil tüntetéseknek, ennek a mozgalomnak sincs egy hiteles arca. Nincs egy legvalenszak akinek a hívására kimenjenek. Akinek elhiggyék, hogy az, aki Noár van, tudod, és ez az igazi probléma, hogy a Noárnak a hívására nem mennek, mert azt látják a Noárnak a személyében, hogy az a valami tér vissza, amivel szemben Orbán Viktor országot foglalt 2010-ben. Szükség lenne egy Kiteles alternatívára, akár a civil szférában, akár a szakszervezetekben. Egy arcra, aki, aki azonosítható, mint az Orbán rendszer antitézisen, nem mint az Orbán rendszer gyűlölet ö, ö, kihívója, hanem mint az Orbán rendszer Szerintem, kompetencia. Robi, kihívója.
1: Ebbe a rendszerbe föl lehet egy ilyen arcot építeni, Én, és akkor ez komolyabb. Igen, igen, igen. Nem Ez nem, nem feladjuk. Ezzel lehet Mindannyian erre vállalkoztunk. Gábor volt 2018-ban, én voltam 22-ben, Pontosan és nem, tudom, nem a lett jelenlő. Gáborból migráns telepítve, nem lett belőlem LMBTQ lobbista, Igen, záró hétel, és a hétel,
2: többi. Hétel, csak, tudom, csak hogy, mert mert itt közben volt egy vita, amiben én is szerepeltem, aztán itt furán kezdtem már magam érezni, de hogy ami hiányzott 18-ban és ami hiányzott 22-ben is, az a talaj. Amiről, most megint lett, hogy ön is, önismétlő leszek, tehát nem volt megépítve a talaj. Tehát, hogyha itt bármelyikünk ilyen messiás akkor ö, növekedni, meg ö, Valeszává, vagy Tuszká, vagy bármivé, nem fog sikerülni ebben igazad, no. ebbe, ebbe igazad. van, csak amit viszont megteltünk te is, meg én is, hogy 18-ból is, meg 22-ből is levonjuk a konzekvenciákat. De én levontam. Örülök, hogyha te így vagy vele, én gondolkodom rajta, én én inkább azt mondanám levontam. folyamatosan. És szerintem én arra jutottam, és nem biztos, hogy igazam van, de mi erre jutottunk, hogy ahhoz, hogy hiteles arcok jelenjenek meg, ahhoz a hiteles közösséget kell megteremteni. Tehát amiben ez meg tud jelenni. És mindenki azonnal föl akar állni a színpadra, mindenki azonnal a mikrofont keresi, és senki nem fordít energiát arra, hogy megépítse kicsiben először azt, a, azt az inkubátort, most már ezt a szót is másodjára használom, ami, ami, ami elkezd vonzani embereket. A mi stratégiánk az és mi a a mi koncepciónk az, hogy először kicsibe valósítsuk meg, most nagyon idealistán fog hangozni, de vállaltan idealisták vagyunk, kicsiben magunk között valósítsuk meg a másik reformkort. Azokat a vitákat, amiket mi időben szeretnénk látni majd a Magyarországon. Először belül valósítsuk meg. Tehát hiába mondjuk azt, hogy mi mások vagyunk, hogyha a párt belül ugyanúgy működik, mint az összes többi párt. Tehát, hogy először a közösségnek kell önmagában belül megváltoznia. Tehát azt a társadalmi változást, amit te kint szeretnél látni a társadalomban, és ez nagyon ilyen ezoterikus már, de, de azt először belül kell a közösségben megjelened és megvalósítanod. És például ehhez tartozik, azt szerintem, hogy próbálsz kiszállni például ebből, a, ebből az ingerültséglicidből, próbálod a, a politikai kultúrában a véleményedet kulturálta, nem személyes megfogalmazni, szerintem ez is fontos része, és próbálod a jövőképet, amire ez az egész a talajt megfogalmazni.
1: És hordomizóvásárhelyet nem megfogalmaztuk, megcsináltuk. Megmutattuk azt, hogy anyagilag mennyivel jobban járnak az emberek, hogy ingyen tömegközösen átlátogatnak. Úgy tűnik,
2: hogy nem vontad le a mert most még mindig azt hiszed, hogy amit te csináltál hordomizóvásárhelyen, az a szuper, csak még nem ismerte fel a magyar társadalom. És akkor itt hagyd, hogy egy másik
1: kérdést bármilyen negatív vagy pozitív példának a választási kampányban. Mi megmutattuk Hódműző Vásárhelyen, hogy hogyan lehet nyugati kultúra szerint gazdagodni az embereknek. Ez Vásárhely bizonyítékrán nem ígéret. Én nem csak domáltam. Én nem csak, csak felvázoltam egy jövőképet, ami egy 200 évvel ezelőtti jövőkép, meg azt gondolod, hogy reformkomban mindenki egyetért. Tehát nem volt reformkomban egyetértés, sőt, sőt, most sőt, egyetértés van a reformkomba. Kossuth évvel Lajos ezelőttől. és Széchenyi távolabbák egymástól, mint Orbán Viktor meg Ferenc. most egyetét abba, amiben nem. akkor nem értettek nem. egyet. Nem. Nem. nem ez a megoldás. De, nem de ne ne, ne
2: mondd mond meg lehetőleg, hogy én mit gondolok, hanem, hanem, hanem próbáld azt megérteni, amit én gondolok. És szerintem igen, neked például akkor, hogy mondjam, én is el a véleményemet rólad, ha már te is elmondtad többször rólam. Szerintem neked 22-ben kellett volna egy pár év pihenőt tartani.
1: Van ilyen, aki ezt Oké, okay, de csak az én elememem,
2: majd elhelyezed, ahová szeretnéd. De ami, ami fontos, és egy új szempontot szeretnék ide behozni, mert beszéltünk itt Márkizai Péterről, Vonagáborról, meg Tuskról, mindenkiről, de magáról a, a lényegről, a magyar társadalomról kevesebb szót ejtettünk, vagy szóba került itt a szolidaritás kapcsán. Csak hogy szerintem a diagnózishoz az is hozzátartozik, hogy, hogy, hogy a magyar társadalomról reális képet próbálunk alkotni. Szerintem Orbán Viktor győzelmében sok minden benne van. De az egyik az, hogy azért ő egy reális képet alkotott a magyar társadalomról. Az ős bűn az, hogy ezt a reális képet mire használja. A Orbán Viktor az a pszichológus, nagyon nagyszerű pszichológus, aki ezt elmész a problémáiddal. Itt ugye Orbán Viktor a pszichológus és a magyar Ez társadalom oké, a. Ezt, hogy hogy a, fogod megváltoztatni ezt? Elmondom a gondolatot, és ezt nem fogom megváltoztatni. Csak Orbán Vitor az a pszichológus, aki felismerte a magyar társadalom problematikáját, és utána ezt nem segítette ebben a problémájának a megoldásában, hanem rátelepedett. És azt mondta, hogy akkor innentől kezdve folyamatosan hetente ötször fogsz hozzám járni kezelésre, és még többet fogsz fizetni, mert ki ismertelek. Meg, meg alkohol agyúít az alkoholizmus. Ö... És szerintem például, hagy mondjak, csak öt, öt dolgot ide fölírtam magamnak, amikor készültem, mert hogy beteg, beteg a magyar társadalom. Tudom, hogy ez egy politikai párt, amelyik a szavazatokat kell, hogy megszerezze, nem szerencsés, plán hogyha az elnöki szinten kimondja, de mentálisan betegek vagyunk. És itt most nem ti és én nem, hanem mindannyian, én is, meg mindenki, beletartozunk ebbe a, ebbe a e, traumatizált beteg magyar társadalomban. Diszociatív zavarunk van. Nem tudjuk elnökezni, hogy most kelet vagy nyugat. Apa komplexusunk van, ami a keletiségünkből fakad. Nekünk nem akarunk polgárosodni, nekünk kell mindig egy nagy vezető, egy nagyvezér. Anya komplexusunk van bennünket, senki sem szeret. Mi itt a Kárpát medencében a nyelvünkkel be vagyunk zárva. Milyen jó lenne, ha szeretne vég- végre bennünket valaki. Tanult tehetetlenségünk van, hogy 1526 óta nem, nem tapasztaltuk meg, hogy mi ez a szuverenitás. Már nem is hiszünk benne, hogy ilyen létezik, hiszen 500 év azért hosszú idő, és posztraumás stressz szindrómánk is van, hiszen a 20. században annyi trauma bennünket, hogy történelmileg elfáradtunk. Tehát van egy ilyen elképesztően uh, halmozottan uh, 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 mentális sérülésekkel küzdő magyar társadalom, és ebben kell ebben kell Orbán Viktort, a, az ördögi pszichológus legyőzni. Tehát hogy ez csak azért fontos, ez, ez megoldás még nem ad, Péter? Csak, hát ez csak addig, a bajom. Hát, okay, csak, én, csak te úgy keresed a megoldást, hogy a diagnózissal nem akar szembesülni. Nem, nem, én teljesen uh,
1: a diagnózissal. Na jó. Na, nagyon aranyos nem a
2: diagnózissal. Nem aranyos, a diagnózis, ez én, sajnos. sajnos is, bár...
1: én, nekünk ezt meg kéne oldani valahogy ezt az egyenletet. És és ezen, és én ezen ezen 18-ban a te megoldásod az volt, hogy ma a nem egyedül győznek. 22-ben a mi megoldásunk az, az volt, vagyunk. hogy összefogva az ellenzék győz. Most a következő megoldás is ezen kell, hogy dolgozzunk. Az én megoldásom az, hogy ellenzéki kerekasztal és rendszerváltás kell, és igenis azt kell megmutatni az embereknek, hogy azért szegények, mert Orbán lop. Okay, Leegyszerűsítve, ha erre rájönnek és elzavarják Orbánt, lesz egy demokratikus választás Magyarországon, okay. ahogy egyébként 90-ben volt, akkor majd ott a vona Gábor, a Márkizai Péter, meg az összes többinek a pártja megvívnak egymással egy demokratikus Más a más választási rendszerre, más média viszonyokkal, mert ha a média viszonyok nem változnak, akkor Orbán visszajön. Ha az alkotmány nem változik, akkor el sem megy. Csak egy mondatot engedj
2: meg válaszként, és bocsáss meg, hogy csak egy mondat. Nagyon jól kirajzolódik. Te egy strukturális megoldásban, hiszel, arra a diagnózisra, amit itt felvázoltam és te is egyetértesz vele. Strukturális megoldást adnál, mi pedig lélektani fordulatot, személyzetbeli fordulatot tartunk fontosnak, és utána arra épülett majd a strukturális
1: vajon,
3: vajon a magyarok nem tudják, hogy Orbán lop?
1: De nem tudjuk. tudják. Tudják, és úgy... azt hiszik, hogy mindenki lop. Ezért mondtam azt, hogy, hogy az a horzomás hely fontos, mert még bebizonyítottuk, hogy ez nem igaz.
3: A... És mi van akkor, hogyha az az igazi probléma, hogy a magyarok nem vetik meg Orbán Viktort azért, mert lop? Ez hanem is egy probléma. Érte. Van, aki így van, és da lehet, Akkor ki, hogy mi van? Ez ez van ez akar... lehet, na, hogy de a, a, ezt a problémát hogy oldjuk meg? Na, nem. ezt a problémát hogy oldjuk meg, hogy a magyar társadalom úgy van vele, hogy Orbán de lop. Hát, na, lop. na, hát é, én is lopnék, ha az ő helyéről Ez jó, még jó, hogy
1: Ez onnantól zavarja őket, ha rájönnek, hogy az ő zsebükből
3: a ez, onnantól, nem, ez onnantól zavarja az... őket, ha már nincsenek a pénzüknél. Igen. De amíg nekik is Igen. jut, a lopó szajréból, addig, és Igen. akkor itt, itt, itt érkezünk, a válaszik, meg a megoldási, hogy 18, meg 22, miért volt kudarc? És ezért kifogáskeresés. Azt mondani, hogy, hogy hát ezzel a média ö, szembeszéllel szemben nem lehet nyerni. Hogy nem lehet, nem lehet legyőzni Orbán Viktort, mert ráfogja, hogy migráns betelepítő, hogy óvodásokat akar átműteni, hogy, hogy ö, ö, privatizálni akarja az egészségügyi szektort. Meg hogy gyurcsány? Igen, rá fogja fogni, hogy a Donald Tuskra is ráfogtak mindenféle hazugságot, azt mégis nyert a Donald Tusk. De Az nem egy diktatúra, nem egy autorizmus. Szerintem nincs szükség ezekre a kifogásokra. Arról van szó, hogy a magyarok még a pénzüknél vannak. Még ma is a pénzüknél. Elyre vannak. Jó, igen, egyre kevésbé. És hogy valójában, ha majd nem lesznek a pénzüknél, azt majd onnan lehet észrevenni hogy ezek a vádak kicsorbulnak és le, leperegnek. Hogy a Donátusról leperegtek. Akkor majd nem lesznek a amikor majd nem lesznek a pénzüknél. De amikor majd nem lesznek a pénzüknél, és elzavarják Orbánt, mert az azért nem járja, hogy lop és nem jut nekik a lopott Egy milyen állapotban, milyen morális állapotban lévő magyar társadalom fogja Orbánt elzavarni? Ez a magyar társadalom. Majd jobb alternatívát emel Orbán helyére? Majd ez a társadalom... Milyen lesz a magyar jövő ezután? Nem elég annyi, nem érhetjük be annyival, hogy Orbán-Viktort leváltjuk.
1: Gyűlöletessé
3: kell tenni azt az elfajzottságot, ami az Orbán rendszer sajátja, amiből az Orbán rendszer kinőtt, és amiben az ellenzék nem külön Orbánnál. Ehhez morális alternatíva kell. És ez a morális alternatíva hiányzik. Ha ez a morális alternatíva meg lesz, akkor a magyar társadalom majd hozhat egy. hogy mondja egy, úgymond úgy ezzel a ö, orbáni működéssel szemben egy, egy ö, ö, belső. Ö, úristen, mi, ide, mi ide a helyes kifejezés, meghasonlás. Meghasonulhat, meghasonulhat. De addig, amíg nincs morális alternatíva, addig legfeljebb arra várhatunk, hogy a magyar társadalom azt mondja, hogy na most már ebből elég. Te, ne, te tolvaj vagy, és ráadásul kiszorítottál engem a tolvajlásból. Most keresek magamnak egy olyan tolvajt, amelyik partnernek tekint engem, nem pedig egy jobbágynak. Na, ez talán kevés?
1: Robert, hidd el nekem, hogy van és volt morális alternatíva. Az, hogy mi az Európai Ügyészséghez csatlakoztunk volna, és hatháziákos tesszük meg a korrupció üldözésének a felelősévé, az egy olyan felelősség, amit az ellenzéki pártok nélkülem nem vállaltak volna be? Mert hogy egy csomó, ákos, valóban, fél. A egy csomó ákos, valóban fél. A Hatázi
3: Ákos esetében érződik a morális alternatívat. Ott érződik a morális integritás, és én is úgy gondolom, hogy Hatázi Ákos egy becsületes ember. De, az, hogy de, oda ott, a kompeten- de ott a kompetencia az, amivel kapcsolatban súlyos deficitet érzek, és nem csak én. Tehát, hogy valahogy a, az, a, az a nagyon rossz hír, hogy a, a, aki morális alternatíva tud lenni, a, azzal kapcsolatban nincs az a magyaroknak az az érzés, hogy egy kompetens vezető. Tehát a Donald Tuski. Recept, ahol együtt áll a... Kormányzó képessége és a morális integritás, ez még nem született meg a magyar politikai téren. Ez
1: is mondtam, Ezt... hogy a városok itt vannak, nagyon sok ellenzéki város meg is fog maradni ellenzéki városnak ilyen ellenszélben is, mert az a polgármester, aki vezeti, meg az a közösség, aki vezeti, az hiteles. Én azt gondolom, hogy van. Tehát nem arról szó, sőt, én még azt se kétlem, hogy lehet, hogy neked nem, lehet, hogy nekem nem, de Gyurcsán Ferenc lehet hiteles az ő tizennéhány százalék támogatójának. Ők azt fogják mondani, hogy nekik van akár morális vagy hiteles alternatíva, aki nem ugyanaz, mint nekik. Nekünk. De valójában nincs. De most ez a valójában nincs, objektív nincs, de, de az szubjektív. De azért... A fideszeseknek te, bármelyikünk lesz-e hitles alternatíva valaha is, addig, amíg jel... folyamatosan azt hallják a sajtóban, hogy te át akarod műteni a gyerekeket, kis a ha
3: objektív nincs, és minden teljesen szubjektív, akkor Orbán Viktor viszont, ö, viszont ö, Magyarországnak a, a jogos, lelki vezetője, sőt, akkor Orbán Viktornál, ha ha magyar társadalom, nem óhajt Orbán Viktornál jobban. Azt
1: gondolod, hogy Orbán Viktor olyan tiszta?
3: Nem, a magyarok gondolják. De nem és hát nincs nem. Szubjek, nincs nem. objektív, csak subjektív van. Nem. Hát az a magyarok én... így gondolják, hogy ha a magyaroknak ez a magyaroknak ez kell, akkor ez talán jogos is, akkor talán nem is érdemelnek jobbat akkor mi, egyáltalán Egy hát A fintészek
1: számára Orbán Viktor jobb, nem azért, mert nem lop, mert a legtöbb tudja, hogy lop, hanem azért, mert azt gondolják, hogy az ország anyagilag jobban jár meg, hogy nem jönnek be a migránsok, stb. 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 Tehát őket nem fogjuk tudni meggyőzni azzal, hogy mi jobbak vagyunk. Én azt gondolom, hogy a dékásokat sem fogjuk megnézni, nem a morális alternatíva, nem a hitelesség a kérdés, és gondolom, Egyébként, hogy, van. Tehát én hozzá, hogy minden polgármester, aki tisztessége vezeti a városát, az egy hiteles alternatíva. És hát van ilyen. Én még azt is gondolom, hogy az elmúlt 30 évben is voltak pozitív, morális példák, kormányon is, mindenféle kormányon, valszeg a Fidesz kormányban is, valószínűleg az előtte a Bajnékormányban is, stb. Biztos voltak morálisan kikezdhetetlen egyének. Az, hogy az egész kultúrával nem értünk egyet, és azt meg kell változtatni, ebbe tökéletesen egyetértünk. Amit én vitatok, hogy most ez az akadály a rendszerváltásnak, vagy nem. Szerintem az első az, hogy amikor az emberek kell, gyűlöletesnek érzik a lopást ahhoz, hogy mindenáról leváltsák, és hajlandóak ennek érdekében cselekedni is. És igen, palotási János szerint, ha 500 ezer ember kimegy tüntetni, akkor megdől a rendszer, és ma még nem megy ki. De ilyen média viszonyok között nem csoda, hogy nem megy ki, mert úgy érzi, hogy akkor ő az LMBTQ lobbit, meg a migránsokat, meg a háborút támogatja, ha kimegy a tanáró fizetésért. Én, én
2: azt vitatnám egyébként, hogy pusztán akkor változás állhat be, hogyha az emberek már azt érzik, hogy nincsenek a pénzüknél. Ugyanis én azt hiszem, hogy a ner a fenntartó ereje nem a, a relatív jólét, amit, amit esetleg ér ez a társadalom, mert szerintem nincsenek az emberek most sem a pénzüknél. Én azt hiszem, hogy a magyar társadalom többsége most sincs a pénzénél. Ami fenntartja ezt a rendszert, az pont az, hogy mentálisan, a félelemre építve szerintem, Így. a félelem a kulcsa ennek az egész képletnek szerintem, a félelemre építve azt hiteti el velem, hogy még ha nem is vagyok a pénzemnél, a még mindig oszal. jobb ez a rendszer, Így. mint amit esetleg bármilyen alternatíva képezne. És ezért a, a, a félelemből kell kiindulni, hogy és ez már nagyon ilyen antropológiai kérdés is való, hogy, hogy mi a félelem ellenszere? Vagy mi, mi lehet az, amit a félelemmel szembeállít? Az nagyon nehéz, mert a, az ember első élménye, ős élménye az a félelem. Ádám és Éva legerősebb félni ez, ez a legerősebb, legelső érzem. alapérzelmünk, a leggyorsabb is, a legszélesebb hatást fejti ki. Ezzel szembeztem a teremtő erő, az amikor te azt érzed, hogy, hogy te tudsz alakítani a sorsodon, hogy te, hogy te képes vagy változtatni a sorsodon, kvázi, hogy fordítsam le, politikai neve: polgár vagy, szellemileg, anyagilag szuverén személy, az, le, az lehet a félelemnek a, a, az ellenszer. Csak az sokkal, sokkal gyengébb érzelem. Sokkal gyengébb, sokkal gyengébb érzelem, viszont sokkal tartósabbá tud... És ő, nincs meg a
1: kapacitásod, ha ezt az érzelmet ki. Ugyanazt fogom
2: mondani, amit már többször mondtam, és ehhez először meg kell teremteni azt a kiskertet, ahol ezt egyáltalán megmutatod, hogy ilyen létezhet. Mert az a baj, hogy a mai magyar társadalom nem is hisz abban, hogy ilyen létezhet.
1: Tehát, hogy te 100 ezer embernek tudod megmutatni, ők meg 10 milliónak az ellenkezők, okay. ez a
2: baj. de, de még 100 ezer embernek sem mutattuk meg, Péter. Ez, ez, ez a 18 és ez a 22-nek a tanulság, amit úgy tűnik, hogy te még nem voltál le, én igyekszem, hogy még meg sem mutattuk azoknak az embereknek. Azok az emberek, akik rád meg rám szavaztak, Orbán Viktor ellen szavaztak ránk. És nem pedig valamiért. Ez a most mondasz. Hát jó, akkor, akkor ebből van be hát, a konzekvenciát.
1: Azért, azt, hogy most valamiért fog
2: jó, én most nem is a szavazásról beszélek. a kérdés, ez a hányan fognak
1: Viktor ellen szavaz? Igen.
2: Akkor akkor ha 80 mink... százalék fog Orbán ellen szavazni, akkor a rendszer. De akkor én azt mondom, ennél is menjünk mélyebbre és Lépjünk ki ebből, hogy ki kire szavaz, meg ki kire nem szavaz. Képezzük meg kicsiben először azt a polgári alternatívát, amire aztán nagyobb ö, ö, színpadot is, amit aztán nagyobb színpadról is föl lehet tenni.
0: Én most mondok egy vadabb dolgot, de nem, nem ilyen, nem az összefogásról beszélek a választásra, hanem azt akarom kérdezni, hogy az, amit te mondasz, ez a kultúraváltás, ez nem lehetne egy, egy ilyen közös ügy, ami mellébe lehet áll, ö, másokat is vonzani, vagy egy idő után, egy cikli legyen, valaki ez nem csatlakozik?
2: De, szerintem... Ö, és hogy tovább gondolnám, közös ügyekre volna szükség. És a reformkor az szerintem pont azért tudott reformkor lenni, mert ilyen közös ügyeket talált. Amit mondasz, az nekem egy ilyen, egy ilyen nagy kollektív munkaterápiát jelent, és szerintem pont rímel arra, és akkor ez egy kérdés, vagy egy válasz a te kérdésed, és hogy hogyan lehet, a, amennyiben a diagnózis helyes, azzal kapcsolatban, hogy a magyar társadalomnak lelki problémái vannak, akkor valami ilyen közös alkotó terápia lehet az a, a, a megoldás, amiben meg tudja tapasztalni például a szolidaritást, például a, a, a közös teremtésnek az élményét. Ilyen élményeink nem nagyon vannak, azért a 20. században azok az élményeink, hogy 15-20 évente az ország egyik fele kicsontozza a másikat.
3: Igen, de nincsenek közös ügyek. Nincsenek közös ügyek, mert nincsenek konszenzusok, mert a konszenzusoknak az írmagva is ki lett írtva, Gyurcsány és Orbán olyan mértékben personális konfliktussá generálták át az egész magyar közéletet, hogy hogy abban a pillanatban, hogy megvallasz egy olyan ügyet, ami az Orbán rendszer számára elfogadható, a Gyurcsány és a szektája szemében áruló leszel. Ha megfogalmazol egy olyan ügyet, ami a Gyurcsányék számára elfogadható, az orbán ö, szektája szemében leszel árul. És mi
2: van akkor, hogy több ügyet fogalmazol meg, és ez egyik ilyen a másik olyan, és provokálod azzal ezt a szektás gondolkodást, hogy nem tudnak téged elhelyezni a maguk koordinátor
3: Hát A legtöbb az, hogy nem fognak tudni elhelyezni, és akkor egy ilyen csoda magár leszel, aki egy csomó dolgot gondol erről is, meg egy csomó dolgot gondol arról is. valóban nem besorolható se ide-se oda, de az ügyeketől nem lesznek közösek. Tehát a itt az igazi probléma az, és ebben is különbözik a magyar társadalom a lengyeltől, itt nincsenek konszenzusok. Nincsen, a minimális konszenzusok sincsenek meg, ami azt mondjuk, az, hogy ez az alap.
2: A reformkor, a reformkor pontosan az egy, az egy konszenzus, amit mondtam, hogy. és tudom, hogy ez nagyon-nagyon kevés, tehát hogy bárcsak lenne több, de ez az a kis minimális kon, nemzeti minimum, mert mindig a nemzeti minimumot keresünk. A, a, reformkor,
3: a, reformkor, a reformkor egy csomó mindent jelent. A reformkor számára egy közös ügy volt, mondjuk a Lánchíd. Ma van egy ilyen ügy, mint a Lánchíd? tudsz mondani egy ilyen ügyet, amire, amire azt mondja egy Orbánista is, egy Gyurcsányista is, meg mindenki más nem. a kettő között, hogy na igen, ez a teljes magyarságnak egy fontos ügy. Van nem, ilyen?
2: Nincs ilyen, de a reformkor maga, mint, mint, mint szimbólum, vagy mint ide, az, az talán még közös ügy maradt. Tehát, hogy a, a, annak a történelmi emléke, meg a, a, a reflexeinkben, a zsigereinkben, és még nem is kell hozzá iskolázottnak lenned, hogy a reformkor kapcsán valami, valami pozitív érzés
1: éri át. Hát nem, most én és én, és, én és m- ezt tudom, hogy minimális, is amikor. nagyon kevés. Erre lehet építeni. 200 évvel ezelőtti álmokra építsük a jövőt. Én azt mondom hogy viszont, hogy van. Van olyan közös ügy, amiben egyetért a magyarság. Most Orbán Viktor kimondta, hogy igenis kell az euró. Hát ez egy fantasztikus dolog. Az elezéknek benne volt a konszenzusos programjában, most Orbán is rájött, hogy kell az euró. Már is van egy közös ügy. Január 1-től a Üvegvisszaváltást bevezetik. Ez egy számomra az fontos így volt, mert nagyon sokat szedünk szemetet vásárhely bekötő útjain mentén, és én nagyon régóta bosszankodom azon, hogy ha lenne betétdíj, akkor az emberek nem dobálnák el a palackokat, üvegeket, meg az dobozokat, fémdobozokat, vagy ha eldobják valaki összeszedi. Hát most bevezetik. Lehet, hogy ebből is lopni fognak, lehet, hogy nem lesz tökéletes, de az irány jó, azt tudjuk támogatni. Tehát szerintem vannak ilyen ügyek. És én ez nem annak, csak ér- ez nem, az nem ügyek áthatják el úgy a társadalmat, hogy annak.
2: Nem fogják áthatni, mert a, legfontos... a
1: a fontosabb kérdésben valóban nem fogunk egyetérteni, mert Orbánnak érdeke az, hogy Magyarországon ne számolják fel a korrupciót, meg ne legyen jogállam, mert akkor az egész banda menne a börtönbe. Tehát nyilván ebben nem tudunk, soha nem lesz konszenzus. De nem is fogjuk keresni. Én azt gondolom, hogy nekünk az az, hogy fontos, hogy a magyar társadalom 80%-át a mi, ügyünk mellé állítsuk, a korrupció elleni harc mellettén, és ebbe egyet fog érteni még Gyurcsány is, mert nem teheti meg, hogy ne értsen egyet. Az lehet, hogy nem akarja majd, hogy 2015 előtti elszámoltatást bárki bepótolja, de nyilvánosan soha nem fogja azt mondani, hogy ne legyen elszámoltatva a korrupció. Nyilvánosan soha nem fogja senki azt Csak mondani, a... hogy a kispesti polgármesternek az ügyeit ne vizsgálja ki, akár a Fidesz.
2: Egyet értenek, de mindannyian egyetértünk, minden ellenzéki párt korrupció ellenes, és minden szóval. egyik kormányra kerülő párt korrupt lesz. Tehát hogy itt igazából ez, ez az látom, az, a probléma, az,
1: orosz, az a
2: probléma ezzel, hogy a magyar társadalom a politika részéről nem hiszi el a korrupcióellenesség ígéretét, és, és ez nem valami előítélet, hanem ez egy utó a, a magyar társadalom részéről. Tehát szerintem olyan, nem az is ígéreteket is kerülni kell szerintem. Mm, tehát, hogy, tehát, hogy szerintem nem, nem, nem a, nem a nem politikai ígéreteket kell tenni, hanem
4: társadalmi.
1: Példát kell mutatni. Példákat kell példát 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 mutatni? kell társadalmi példát kell mutatni. Azár 60-kos, Európaniok. A kívánjuk is.
4: Mutatni. Most, bocsánat, de oké, okay, vásárhely, akkor az egy hely, ahol működnek jól dolgok. Hát, azért nem csak van. Egy. van egy, de hogyha van több ilyen hely, akkor miért nem, miért nem lehet erre szerveződni, hogy mondjuk helyi csoportok, akiknek mondjuk. Például ezek a dolgok fontosak, hogy ne legyen korrupció, ez szintén egy viszonylag nehéz dolog bemutatni, hogy nincsen korrupció. De hogyha mondjuk az lenne a helyi ügy, hogy ott egy iskolát felújítsanak, rendbe rakjanak, összeadjanak úgy pénzt, hogy abból normális tanári gárdát fel lehet tartani, akkor miért nem lehet ilyen közösségeket szervezni? Ez egy konkrétum lenne. De van, van ilyen. És az, 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 volt, az volt Ádámnak a kérdése szerintem, vagy legalábbis én úgy értettem, hogy ti például azt mondjátok, hogy bárkivel együtt ügyekben ügyek mentén, ügyek mentén hogyha de ez lenne egy ilyen ügy, hogy alakul, 106 szervezet, 106 választókörzetben, akik ezekkel foglalkoznak, a helyi kórház legyen rendbetéve, a helyi iskola legyen téve, lenne egy átátható, átáthatóan kezelt pénzügyi rendszerük, és akkor ki lennének tűzve célok, és azokat megcsinálnák. És akkor odaállne nem tudom, a helyi dékás, akár a gyurcsányferi és akkor azt mondanán, hogy ehhez ő is odaáll, oda hoz egy talicska pénzt, és akkor ott áll mellette. Tehát ez is például működne nektek?
2: Mi eleve ügyekre építünk, vagy ügyekre építkezünk, amikor megalakultunk, akkor azt mondtuk, hogy nem akarunk mindenben nagyon tuti okosságot mondani, pláne nem akarunk ígérgetni tizen, nem tudom, hanyadik havi nyugdíjakat, hanem kilenc ügyet választottunk, és azt mondtuk, hogy hogy mi ezekhez az ügyekhez kérünk társadalmi felhatalmozást. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyen a többi kérdésben is álláspontunk, bár azt is jelentheti, hogy egyébként, hogy nincs. Tehát van olyan kérdés, amiben azt mondjuk, hogy mi ebben megosztottak vagyunk, és üdvözölnénk egy társadalmi vitát. De bocsánat, Például hogy mondjuk mi... azt, hogy pártmentes önkormányzatiság.
4: Mi azt mondjuk, Ez rendben van, ezek, ezek ügyek, csak bocsánat, csak én tényleg nem akarok mindenkinek a, a, a saját pártjának a programjában végigmenni, hanem a, engem inkább az érdekel, hogy mi a konkrétum, amit meg tudtok ebből csinálni. Azt szerintem, hogy az ügy most nagyon...
2: Csúnya és furcsa lesz, amit mondani szeretnék, de az ügy abban az értelemben másodlagos, hogy az ügyön keresztül a közösséget kell megszervezni. Tehát, hogy lehet, hogy már ilyen uh, monomániásnak fog uh, tűnni ebben az adásban a kedves nézőiteknek, de a közösség megszervezése szerintem a kulcs. Érzed és a, el, és a, ahhoz, kelle, ahhoz kellenek ügyek, amelyek ezt a közösséget egy alkotó-teremtő uh, uh, hálózattá, most a hálózaton nagyon rosszul hangzik ez a kifejezés itt, Közösségénél nincs jobb szó, formálják. Az ügyeknek ilyen szerepe van. Nyilván az, az, az a te feladatod, meg a te felelősséged, hogy a közösség olyan ügyeket találjon, amik előremutatóak. Tehát mi is próbáltunk úgy válogatni, hogy ez tényleg a, a jövő, a polgárosodás, a második reformkor idejának az irányába mutasson, de ettől még azt, azt, azt nem várhatjuk el, hogy majd találunk olyan könyvfakasztó ügyet a 106 választókeredőn, hogy a dk sok is oda fognak állni, meg a, 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 a fideszesek is oda fognak állni. Tehát a politikai racionalitás nem fogod tudni ezekkel a, az ügyekkel. Sajnos. Náos, fő, az ö, ö, biztos Az akkumulátorgyár kapcsán is azt gondolom, hogy az ellenzég buborékban van szerintem, Mármint abban az értelemben, hogy nem olyan akkumulátor ellenes a magyar társon, mint amennyire hisszük.
1: A végetelők Majd... kivágás a talajvíz szennyezéssel leégő, ezek ellen vannak. Mint?
2: Nyilván, de ennek ellenére is, a magyar társom
1: egy jelentős részét nem érdekli egyébként az akkumulátorgyárak
2: kérdése. Sajnos. ezt nem azért mondom, hogy Jaj, de jó, hanem azt mondom, hogy sajnos. És, ez, és Ezzel a realitásról is
4: tisztában kell lenni. És van valami amit kitűztetek, hogy akkor hány, hány ügynek, hány helyen legyen képviselete, hány embert szervezetek be ezeknek az ügyeknek. Az, az, az a mi állításunk, hogy
2: először a közösség és
4: utána a kommunikáció. Tehát, hogy,
2: hogy hány ügy, az nyilván az élet eldőti, Most 9 indultunk fel, vagyunk arra készülve, hogy ez majd 12 lesz, de arra is, hogy 5. Hát ez ez van, van egyfajta... Tudod?
4: Tehát ez még akkor folyamatában vagytok? Hát,
2: nyilván mi is, mi is teszteljük, ez egy mód, hiszen most alakultunk két hónapja. Tehát, hogy a... De előtte mozgalomként már. Igen, és a mozgalomként is ügyeket, ügyeket, sőt egy csomó mozgalmi ügyet, a párt, mert nem a párt, hanem az alapítvány javasolta. Az online népszavazást szintén nem a párt javasolta, hanem még alapítványként javasoltuk. A zöld GDP-t, amit egyébként pont a Magyarországgal közösen dolgoztunk ki, ami ugye a GDP isből emelné ki a magyar közgondolkodást, és bevezetni az ökológiai, meg a társadalmi jóléti szempontot is a különféle elemzéseknek a, a, az értékelésére. Ezt is még alapítványként találtuk ki, tehát hogy itt az ügyek száma, vagy az elérhető emberek száma azt gondolom, hogy másodlagos. Tehát például nekünk nincs célt számunk arra nézve, hogy nem tudom, ennyi tagja kell legyen a szervezetnek, vagy ennyi szervezete kell, hogy legyen. Nyilván örülünk, hogyha ez fejlődik, és persze figyelünk arra, hogy ez fejlődjön, de akkor ilyen téren is kis színpad. Jelen pillanatban, a kis szín... ugyanis ha te nagy színpadra akarsz menni, akkor a zenédet le kell szállítani arra az igény szintre, amit jelen pillanatban a DK meg a Fidesz képez meg. És ha azt megteszed, akkor tényleg nincs
4: értelme egy újabb pártot létrehozni. Én szerintem ez addig úgy van, amíg az emberek csak, nem tudom, most nem akarok megsérteni senkit, de amíg csak Cosmixot hallottak, addig a Cosmix lesz a nagy színpadon. Viszont hogyha elkezdődik valami más, Például, mondjuk, ami az utóbbi, nem tudom, 5-10 évben bekövetkezett a zenében is, akkor már a nagy színpadon is megjelenik egy Judo, egy Krúbi, és uh, egy Így Azaria. Csak és akkor hány kis színpados uh, uh, kísérlet hát igen, után... de Ezt a kis színpados kísérleteket, ezeket végig kell járni. A cél nem lehet az, hogy kis színpados. Nem, nem, ja, nem, ezt nem mondtam, bocsánat. Vagy legalábbis lehet ez a cél? Nem, 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 nem. Hogyha ez volt, ezt hát talán
2: a legelején is hangsúlyoztam, hogy nem felad vannak a reményét, hogy ez nagy színpad lesz. Csak nem mindegy, hogy te hogy akarsz a nagy színpadra kerülni. Föl igen, akarom csak... hazudni magam, le akarok taposni másokat, a zenébe be akarok vinni egy kis uh, uh, kozmixot is, mert akkor végülis az a nagy színpadnak a, az ára. Vagy pedig azt mondod, hogy, hogy elindulok, ez egy nagyon nehéz munka, nagyon hosszú munka, és a közönség akarjon
4: engem a nagy színpadon látni. Szerintem ez a, a, a kulcs kérdés. De de ez a
0: zenei tér mindig sokkal demokratikusabban,
3: ebben mint ilyen szinten.
4: Igen, de akkor is meg kell, hogy legyen, hogy hol vannak ezek a színpadok, oda akik szervezik meg a, a, a koncerteket. És ezen dolgozunk.
3: Nem akarni kell a nagy színpadot, készen kell állni a nagy színpadra. De a, itt, a, itt, a, itt a hatalomnak, meg a befolyásnak, meg a sikernek az elfeltelen óhajtásával van a baj. Amikor készen állok arra, hogy cosmix játszak, de ide nekem a nagy színpadot. Ezzel van az igazi probléma. Nem, tehát ki kell tartani amellett, a politika mellett, amiben az ember hisz, és bízni abban, hogy az majd egy ponton nagy színpados produkció lesz, és ha nem lesz az, akkor nem lesz az. És tudomásul kell venni, hogy nem lesz az. Orbán Viktorral és Gyurcsány Ferencsel pont az a probléma, hogy ők ők a sikerhez rendelték hozzá magukat, és ennek bármilyen feltétele volt, ők a személyiségüket, a lényüket, ahhoz torzították, ahhoz deformálták, hogy mindenáron sikeresek legyenek. Így jutott ide ez az ország.
4: De minden, pont, az a, pont az a
3: minőség, ami hiányzik, az a különbség, ami hiányzik, hogy valaki azt mondja, hogy én az vagyok, aki vagyok, nem fogok a siker érdekében átváltozni valami mássá, és hiszek abban, hogy hosszú távon kitartó munkával képes vagyok ehhez a valamihez, aki vagyok, hozzárendelni a sikert, és ha nem, nem sikerül, tudomásul veszem, és nem fogok a siker érdekében átváltozni valakivé, aki majd sikeres lesz. Ez, a, ez lenne a feladat.
4: De feltételezem, hogy ez az, amiben mindketten egyet értetek, hogy mindketten így indultok neki, nem?
1: Hát valószínűleg nem mindenben értünk egyet, de ebben De ebben, hogy magatokat
4: próbáljátok, amit saját magatok jónak láttok, azt próbáljátok képviselni. Most akkor ebben, hogyha jól értettem, Gábor, te itt hitet tettél, vagy megvalottad ezt, és akkor most tehet kérdezhet?
1: Én nem kis-meg nagy színpadban gondolkodom, de azt igen, tehát, hogy én a 80-as évek óta templomba járó jobb jobboldali ember vagyok. És soha nem égettem uniózászlót, nem voltam szélsőséges, mindig kiálltam a letámadottak mellett, és mindig ragaszkodtam a tisztességhez és a korrupciálnásékhez. Amikor a fidesz láttam a legkevésbé korrupt akkor a fidesz támogattam. Amikor a Fidesz lett a legkorruptabb párt, akkor nem támogattam. Én azt gondolom, hogy nekünk a legfontosabb, tehát lehet itt színpadokról beszélgetni, meg kultúraváltásról, most jelen pillanatban, mai Magyarországon, nincs meg az, az a feltétel, hogy mi a saját üzenetünket el tudjuk juttatni a 10 millió emberhez, de ezen kell dolgozni. De mi plakátátragasztástól kezdve minden egyéb módon, eljövünk ide beszélgetni veletek, tehát én azt gondolom, hogy ezen kell dolgozni, ezt az üzenetet kell hordozni. Ez egy nagyon hasznos beszélgetés, de mondom, én nem a tiszteletben tartva, hogy milyen szép időszak volt a reformkor, én azt gondolom, hogy ma tömegeket egy nyugati kultúra mellé lehet állítani. Azt megérték, szerintem az emberek is meg fogják érteni, hogy nyugati kultúra nélkül nem lesznek nyugati bérek Magyarországon, már pedig nyugati béreket mindenki akar, még a fényszervozzunk. Az is?
2: időszak, Péter, amikor a nyugati kultúrához való tartozásunk és a hazafiasság nem állt ellentmondással egymásban, nem, nem állt egymáss ellentmondásban, ez pont a reformkor volt, a hazai és a haladás időszaka, Na, igen, meg, és én meg, nem meg, azt mondom, hogy leckét kell tartani az embereknek. Én csak abból a hibából szeretném a, az ellenzéket, és akkor ezek szerint beleértve téged is kirángatni, amit rendszeresen elkövet, hogy nevetgélünk Orbán Viktoron, amikor történelmi távlatba ágyazza a maga politikáját, mondjuk tusványoson, vagy az egyéb beszédeiben, szerintem ez nagyon fontos. Nem nevet, nevet, annak a jelentőségét, hogyha elhelyezed magadat Magyarország történelme. De van
4: egy nagy különbség, hogy Orbán Viktor is a saját történelmi korszakáról beszél, nem egy múltbériről, és lehet akár... Lehet lehet visszatekinteni, és onnan meríteni, de lehet előre is tekinteni, és, és hát azt az mondani, az hogy ez más a második kelleni. reformkor az előre tekintés <gül> Oké, és Jogos, második. Viszont eddig Péter de csak egy konkrétumot mondtál, ami, ami szerinted egy, egy, egy megléphető lépés. Ami pedig az, hogy az Európai Parlamentbe bejutva, ott kieszközölni azt, hogy, hogy nem tudom, Orbán Viktorral... Rá, rá erőszakoljanak valami, uh, valami változásokat, és ezt viszont te úgy látod, megvalósíthatónak hogy bejuttattok egy embert az Európai Parlamentbe. Pontosan,
1: és ez az egy ember csatlakozna az Európai Néppárthoz. És őket
4: meggyőzi, és akkor ők. És ott képviseli
1: Magyarország valódi érdekeit, az ellenzéknek legyen képviselete a legerősebb Európai Pártban, az Európai Néppártban. Szerintem ez kritikusan fontos. Mi ezért építünk európai kapcsolatokat. Néhány hét múlva megyek Brüsszelbe, és találkozok az Európai Néppárt képviselőjével, meg a korrupcián harc képviselőivel. Én például azt gondolom, hogy egy jó ötlet, amiben szintén egyetértünk, mert hallottam Gábor nyilatkozni, hogy két cikluson keresztül lehessen valaki a legfőbb. Végrehajtó hatalom birtokosa. Magyarországon egészen vicces az, hogy a semmilyen végrehajtó hatalommal nem rendelkező korlá- köztársasági elnök az két ciklusra van korlátozva, a minden hatalommal rendelkező miniszterelnök meg nincs korlátozva. Ugye milyen vicces? Na, szóval ez például egy olyan dolog, amiben teljesen egyetértünk, és lehetne ezért aláírás gyűjteni. Ugyanúgy nem fogunk megváltoztatni semmit, hozzáteszem, teszem, Orbán ebben nem fog belemenni természetesen, de az, azok, még a fidesz szavazók is esetleg meglátják azt, hogy ebben azért van igazság. Tudod, tehát hogyha tudunk ilyen kiskalapácsütés, <kül> megint ezt kell mondjam, a barátom is alá ez Nem, ez nem
4: kiskalapácsütés. hogyha akarják az, az orbán kormányt valamire Európában.
1: Kiskalapácsütés, ennél és a, a, a fogok ebbe a be be az az Igen, de nyilván sem fog sikerülni, mert valami a 2010 óta nincs népszavazás, csak amit a Fidesz akar. Olyan, hogy az ellenzék hát valami kezdeményezett volna, ilyen még egyszer. Egy egy ellenzék jól. nem. Egy ellenzék én odafel magunkat
2: attól hogy az európai.
4: De nem volt. De ott a, a, a választási bizottság.
1: De, de. Orbán azonnal megszűnt ki belőle. É, életom, a, a népsz, az úgy, hogy a vasárnapi Bolzár, hogy az ellenzék összegyűjtötte, vagy összetudta volna gyűjteni Orbán, meghátrált, és gyorsan kihúzta a szőnyeget a kezdeményezés alól. Fél egy népszavadástól, mert ő egy ilyennel. Tehát ezzel lehet érni, hogy azt csinálja, amit szeret.
4: De, de Ez a, ezzel is meg kell Egyszer volna. sikerült 13 év alatt. É, Jó, de, 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 de nem egy túlságos a könyi út. Szerintem
2: legyünk óvatosak azzal, hogy Európai Uniót. Várunk, hogy az Európai Uniót akarjuk kérni arra, hogy Orbán Viktor uh, fenekelje el, uh, ugyanis ezzel szerintem pontosan Orbán Viktornak a, a narratíváját segítjük elő. Tehát, hogy uh, ő ugye folyamatos, permanens szabadságharcot vív. Hogyha ti kimentek az Európai Parlamentbe, és titelező, Mind, mint sikerül, Orbán 2006-ban, sikerül, sikerül az Európai Néppártot meggyőznötök arról, hogy valamit lépjen. Egyébként. Uh, Korlátozott azért az Európai Parlamentnek, ugye a tagállami kormányokra való az azért ezzel is, Ezek a is legyünk őszinték a, a nézőkkel meg a választópolgárokkal, de ha még sikerül is, akkor is Orbán Viktor szerintem összeteszi a két kezét és azt mondja, hogy tessék, hát erről beszélek, ezek a soros ügynökök támad, támadnak bennünket. Ezt nem azt mondtam, hogy nem kell az európai szintéren is ö, ö, küzdeni, de ö, megint ugyanazt mondom, Nekünk a feladatunk idehaza van, a magyar társadalommal és nem
1: pedig az Európai Parlament. Ebben igazad van, és ebben minden segítséget el kell fogadni. Azt is, hogyha az Európai Parlament, vagy az Európai Unió, vagy a bizottság rá tudja venni, Orbán Viktor, hogy Magyarországon egy választásnak kötelező eleme legyen valamiféle egyenlő, kiegyenlítettség egy választáson, vagy egypességeben kell engedjék az ellenzéki képviselőket a köztévébe, vagy a finanszírozás oldaláról, vagy akár a plakáthelyek, vagy a média megjelenések oldaláról, bármiféle egyenlőséget, vagy egy igazságosságot próbálnak belecsempészni az Orbán. Magyar választási rendszerben meg véd a viszonyokban az nekünk nagyon nagy segítség. Soha nem volt szégyen nyugatról segítséget kérni. Orbán Viktor is kért segítséget nyugatról, Reformkor Kossuth Lajos is kért érdekes módon. Én azt gondolom, hogy ezt nekünk Nikán mindenképpen ki kell. Az az és, és még, még rosszabb hírem a rendszerváltás I. sem lett volna Magyarországon, vagy rendszerváltozás, hogyha a világpolitika nem abba az irányba ment volna, nem véletlen nem tíz évvel előbb, meg nem tíz évvel után volt, tehát a világpolitikai feltételeknek is rendelkezésre kell állni, azon kívül, hogy a Magyar társadalom 80%-nak el kell utasítani ezt a bennünket szegénységben rendszert. Jó lenne
3: megfogalmazni, méghozzá pontosan megfogalmazni, hogy mi a baj az orbárn. Én nagyon nem értek egyet ezzel a narratívával, amit a Péter alkalmaz, mi szerint a korrupció. Ez nem korrupció, ami itt megy. Korrupció 2010 előtt volt. A korrupció az azt jelenti, hogy van egy rablóbanda, és a rablóbanda fosztogat, és ennek nincsen következménye. Ez 2010 előtt volt. Meg azóta is? Ami azóta megy, az egy szervezett hatalmi piramis felépítése, ezt a kifejezést, a tölgyesi, tölgyesi Pétertől vettem kölcsön. Ő alkalmazta. Ennek az piram, ez a hatalmi piramis, ez a jóreg, sokszáz éves hűbéri struktúra újraépítése. Ez itt a lopás nem következmény nélküli. Itt a lopásnak következménye van, ezért nem lopás, mert ezek adományok, ezek hűbéri adományok, és a következménye, a feltétele, és a funkciója a hűség, a lojalitás. A hűségével fizet a klientúra a legfőbb ö, ö, hűbér korbán Orbán Viktornak, az adományokért. Na most ö, ennek mentén fontos lenne áttematizálni a diskurzust az Orbán rendszerről. Mert nagyon rossz diskurzus uralkodik az Orbán rendszerről, olyan diskurzus, amit az Orbán rendszer diktál, amiben Gyurcsány Ferenc az első számú szövetségese, és amit gyakorlatilag a teljes politikai osztály átvett és alkalmaz a maga vesztére. Ez a jobb bal törésvonal nem az a probléma Orbán rendszerével, hogy jobb oldali. Az a probléma Orbán rendszerével, hogy Orbán rendszere nem jobb oldali. A jobb az konzervativizmust jelent, vagy nacionalizmust jelent. Ezek a fogalmak, ezek modern fogalmak. Ezek a modern politika fogalmai. Orbán Viktor viszont nem modern, hanem premodern. A a testvériség fogalma, ami a szabadság, egyenlőség, testvériség hármasának az egyike, ez ez a nacionalizmust és a konzervatívizmust jelenti. Orbán Viktor se nem nacionalista, se nem konzervatív, hanem tulajdonképpen már rég nem konzervatív, már jóformán nem is használják ezt a kifejezést, néha még használják, de nagyjából egészéből kikopott, a, kon, a nacionalizmusa is csak egy, egy paraván, ami, ami elrejti a valódi természetét. A nacionalizmus egy modern gondolat. A nacionalizmus a, az, az, az a modernitáshoz tartozik, Orbán Viktor meg a modernitást a megelőző berendezkedést ö, ö, szervezés és menedzsel. Ha Orbán Viktor tényleg nacionalista lenne, első számú és legfőbb szövetségese, a magyar gyűlölő Robert Ficó lenne. Valóban, szó nincs arról, hogy nacionalista lenne. Ez a liberális, illiberális törésvonal, amit a, tulajdonképpen a, bal, a, a jobbal törésvonalnak az aszociatív alternatívájaként futtat Orbán Viktor, tehát így is ki tudja fejezni, hogy jobbal, ez nem helytálló. És a kultúrharc, eszközével és a kultúrharc folyamatos szításával tartja Orbán Viktor ezt a tengelyt, ezt az értelmezési síkot folyamatosan aktivitásban és mozgósítja a saját tömegeit a liberálisok ellen, a baloldal ellen. Újra kéne fogalmazni ezt az egészet, mert a helyzet az, hogy ez a fasizmus-antifasizmus narratíva ez, ez Orbán Viktornak kedvez. Ebben, ebben a dilemmában, ebben az értelmezési tartományban Orbán Viktor mind lesz. Át kéne tematizálni egy feudalizmus, polgári társadalom narratívává, szabadság, egyenlőség, testvériség, nacionalizmus, konzervativizmus szocializmus és liberalizmus mindez egy oldalon a modernitás oldalán, és ezzel szemben áll Orbán Viktor és rendszere, ami premodern, ami tagadja a nacionalizmust, a konzervativizmust, a liberalizmust, a szocializmust egyaránt mindazokat a modern ideológiákat, amelyek a Polgári társadalomból következnek a polgári társadalom sajátjai, és polgári társadalom nélkül nincs is értelmük és jelentésük, mivel Magyarországon nincsen polgári társadalom Orbán Viktor nem engedi megvalósulni, ennek megfelelően ezek a fogalmak, ezek virtuálisak. És ezek a virtuális fogalmak, amiket amik az amikhez tartozó kultúrharcot nagy rész nyugatról importálja Orbán Viktor, tartják őt hatalmon, egy illúziórikus térben, amiben ő jobboldali, az ellenfelei meg baloldaliak, nem azok, a helyzet az, hogy föl kéne sorakozni ideológiáktól függetlenül, ez lehetne egy közös ügy, ideológiáktól függetlenül a polgári társadalom oldalán, és megvonni az új törésvonalat a feudalizmus és a polgári társadalom e- között.
2: Ezt mi úgy fogalmazzuk meg, most nagyon egyet értek Robbinak minden mondatával, és még a vesszőkkel is, hogy a második középkorejt kell a második reformkor. És tudom, hogy ez most kommunikációs terméknek tűnik, de amit a Robi elmondott, az, az alátámasztja ennek a tartalmi igazságát. Annyiban viszont ott kicsit vitatkoznék, hogy szerintem is egy a 4. 19. századi izmus felettiségre van szükség, de nem csak azért, mert Orbán Viktor ezeket kiüresítette, nem szerintem a 21. században a liberalizmus, a nacionalizmus, a konzervativizmus, meg a, a szocializmus már nem is biztos, hogy jó iránytű. Ezek 19. századi iránytűk, ezek az izmusok. A 19. században szakították négy részre az embert, mert ugye mindegyik az embernek egy fontos részét szakította ki, a liberalizmus, a szabadságot, a konzervativizmus, a, a hagyomány, rend iránti vágyunkat, a nacionalizmus az identitást, a, 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 mit hagytam ki, a szocializmus a jólét, a társadalmi igazság részét. Tehát, hogy mi úgy, amikor az, ezzel a problémával szembesültünk, hogy mi a mi ideológiánk, mi a másik reformkor ideológiája, akkor mi nem találtunk rá 21. századi kifejezést, mert hogy úgy éreztük, hogy mi liberálisok, konzervatívok, szociáldemokraták és nacionalisták vagyunk egyszerre, és egyik sem vagyunk külön-külön. És ezért mondjuk mi azt magunkról, hogy reformkorisságnak a szemléletét képviseljük. Tehát ez nem, nem is ilyen értelem, nem is ideológia, amit most ki, Tehát nem ideológiát kell Orbán Viktorral szembeállítani, hanem egy szemléletet. Mert a, a feudalizmus sem ideológia, a másik középkor sem ideológia.
3: Addig az ideológiák fúzióját kell szembeállítani az pontosan, összeset. És ha egy népfront egy nap majd leváltja Orbán Viktor rendszerét, a nulladik lépése, a nulladik nem is intézkedése, történése az lesz, hogy széthasad ezek mentén az ideológiák mentén egy új jobb oldalra, egy új bal oldalra, meg egy új liberális pólusra, és kvázi egy új Magyarország már polgári ö, ö, elitjét képezi meg. De ahhoz előbb le kell váltani, és azt nem nem fog menni a régi ideológiák mentén, hanem nem lehet rátérni a polgári társadalom, nem lehet elkezdeni részletezni a polgári társadalmat liberalizmusra, meg szocializmusra, meg nacionalizmusra, addig, amíg nincs polgári társadalom. Először is a polgári társadalmat kell, mint mindezeknek a fúzióját létrehozni.
1: Most itt kapcsolódtok egymáshoz egyébként, hiszen valóban 200 évvel ezelőtt is volt egy ilyen kísérlet, a reformkorban, és volt 1990-ben is egy pontosan ugyanez kísérlet. Én még emlékszem arra, hogy nagyon lelkes fiatal voltam, és akkor mindenki liberális volt. Mert egy diktatúrában, egy liberális akkor kommunista rendszerben mindenki a szabadságot vágyja, mindenki a szabadságot akarja, mert tudja, hogy csak akkor lehet, például jó jólét. Az emberek többségét sajnos nem érdekli az ideológia. Egyébként Orbánnak nincs ideológiája, akkor nem lett volna kisztag, meg liberális internetszenál elnök, meg konzervatív, ahonnan kirakták, aztán meg fasista, meg náci beszédeket, mond nem. Orbánnak egyetlen egy ideológiája van, ez a korrupció. Ezt úgy írta le a Magyar Bálint, hogy mafia állam, Teljesen jó leírást adott. De a leírás még ennek ellenére sem fog rendszerváltást eredményezni Magyarországon. Az embereknek nem ideológiára, nem elméletekre van szüksége. Ők igenis, hogyha azt fogják látni, mint 90 előtt, hogy ez egy döglött rendszerebben szegények leszünk, ezt tömegesen hagyják el a fiatalok, itt erkölcsileg vállalhatatlan, és hát az oktatás egészségügy leromadásán keresztül azért anyagilag is vállalhatatlan, azért, akkor lesz egyfajta forradalom, békés, fülke forradalom, hogy orbán hívta a sajátját nyilvánvalóan, és akkor el lehet takarítani ezt a rendszert. Ehhez nem az ideológia a kulcs, hanem az, hogy az emberek felismerjék azt, hogy az ő bajaiknak a forrás Orbán Viktor. Ez... Ha ezt el tudjuk érni, és ehhez, tehát mondom, nagyon kedves tanító mesterség, amit Gábor is vállal magára, de nem tudja eljutatni az de, ideológiai... nem is érdekli de, az embereket, meg nem tud eljutatni az, az üzeneteket. Nem érdekli az jog. embereket, azért a
2: politikusokat szerintem, vagy aki közélettel foglalkoznak. érdekel Engem érdekel Az és gondolják szerintem, a maga szerepét abban, hogy az eszmeiség Terén és a történet, a térben és időben, ha egy politikus nem helyezi el önmagát, és azt mondja, hogy hát az embereket ez nem érdekli, akkor, akkor előbb-utóbb de, de, de az Robin, ember az, a, a tömegek, a tömegek impulzivitásának válik az eszközévé tárgyává, vagy szabon, ő szabon. maga manipulálja a tömeget.
1: De, de Robinak abban igaza van, hogy azok az ideológiák akkor lesznek érdekesek, ha van szabadság, ha van egy szabad választás, és akkor még mindenki a szíve meg az ideológiája. Szóval Ezért de de, nincs példa hogy maga érdekes. Ha ez neked most nem fontos, akkor nekem választás is fontos. Ez most fontos. is fontos, de ennél fontosabb a szabadság. Az, hogy én egy jobbodai konzervatív ember vagyok a zöld értékeket, meg a piacgazdaság szabadságát, egyfajta szabadű gazdaságpolitikát képviselek, ez mind másodlagos ahhoz képest, hogy van Magyarországon szabad választás. Mert de... onnantól kezdve nincs értelme arról beszélgetni, hogy most milyen illogat képvisel ez, hogyha ebbe a Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy takarítsuk el ezt a rendszert, legyen szabad választás. Utána nagyon jól el fogunk vitatkozni azon, hogy jobb vagy bal. A a...
4: 90 ben is. A, a, a... Egyszerűen olyan volt a helyzet a világban, megváltozott a a, a geopolitikai helyzet, fölszabadult, meg volt a lehetőség, hogy legyen valódi szabad választás, meg volt. De most ettől eltekintve, addig amíg ez nem jön el, addig két dolgot lehet csinálni. Az egyik az alternatívának a megmutatása, és szerintem ez az alapvető kötelessége valakinek, aki politikára adja a fejét. És ennek az alternatívának a megmutatása ez nyilván ugye nem csak szavakban van, hanem tettekben, lényeg, lényeg, helyben, lényeg. És, és annak is a felépítése, hogy ezt elvigye az emberekhez. Én, én azt gondolom, hogy ebben még mindkét pártnak, mindkettőtök pártjának nagyon sok dolga van. Hiába vannak mondjuk uh-huh. otthon eredmények, vásárhelyen, meg vannak máshol eredmények, ja, ez ezek, ezek nincsenek Nincs leszállítva az emberekhez. Hiába vannak ö, megfelelő tervek, ezek még nincsenek leszállítva. És, és szerintem Ebben a, a másik dolog, ami még szükséges, ahogy a Robi kifejtette, hogy létezik ez a rendszer Magyarországon, ami ellen szerveződtök ti is. Most ezt a rendszert, ezt el kell ettől a rendszertől határolódni, hogy ennek ellenzékei elhessetek. Most ennek a rendszernek pedig nyilvánvalóan része valamilyen szinten az ellenzéke is, vagy az ellenzékének egy része. Nekem erre is irányult volna a kérdésem, hogy ügyek mentén, hajlandóak lennétek-e a patás ördöggel is összefogni? Hogyha, és ezt mondom, nem a helyi DK, hanem konkrétan Gyurcsány Ferenc megy oda, vagy pedig fontosabb az, hogy, hogy magával a rendszerrel szemben definiálja magát egy ellenzék, aki valóban ellenzéke akar lenni, mert nagyon sokan fáznak azért attól, hogy vissza hogy hogy, hogy visszaszivárogjon a rendszer és megfertőzze azokat az ügyeket, ami mellett ő próbál kiállni.
2: Ennél még durvábbat mondok. Tehát, a, mi azt is elismerjük, hogyha a kormánynak valamiben igaza van. És hogyha a kormánynak valamiben igaza van, akkor akár abban az ügyben nem összefogni, hanem együttműködni akárkivel együtt lehet szerintem. Tehát hogyha a Fidesznek valami intézkedése jó, akkor csak azért ne ellenezzük, mert a Fidesz hozta, és ugyanígy ez a DK-ra
4: is igaz. De én nem erről é. beszélek, hanem hogyha csináltok valamit, ami, ami egy ügy, ami nyilván valamilyen szinten a rendszert bontja. Hát ebben mondjuk nem tudom, hogyan tudjátok megnyerni, hogy beszálljanak. Így mondjuk lehet, hogy egyszerű is kijelenteni, Ezt, hogy egy... együtt dolgoznátok. a fel, csak hogy egy, nem, aut- egy rendszerben,
1: egy. egy diktatúrában is van tömegnyomás. Nálunk most éppen beszéltük internetadó, beszéltünk a vasárnapi bolcáról, vagy éppen a Olimpiáról. Tehát lehet nyomást gyakorolni még egy diktatúrában is, ahogy annak idején a Dunai vízlépcsővel kapcsolatosan, vagy éppen a RD falu kapcsolatban az gondolom volt konszenzus, ami, ellen még, ami előtt még a pártállam is meghajolt. Ilyenek lehetnek ma is. Mi is támogatjuk azt, még egyszer mondom, betétdíjak nagyon helyes, csinálják környezetére, bármi, ami pozitívum, mi el fogjuk ismerni, támogatni fogjuk. A mi programunkban benne volt a határőrség önállósága és erősítése, és ez például hogy a határvadászok formájában idekezett nagy rész meg is valósította a kormány, nyilván nem fogjuk ezt kritizálni, sőt, örülök neki, hogy megcsinálja. De a legfontosabb mégiscsak az, hogy ebben a rendszerben nekünk az ellenzéken belül azt a hitles alternatívát ne kell mutatni, Ami például nagyon sok áruló ellenzéki nem fér bele. Itt a szünetben beszéltük éppen, hogy engem mennyire felháborít az, hogy amikor a magyar kormány szerintem nyilvánvalóan Putyin utasítására magyar nemzet érdekel ellentétesen, úgy döntött, hogy mindenféle ENSZ misszió, NATO misszió, EU misszió, francia misszió nélkül, függetlenül csátban katonai szerepet vállal egy háborús övezetben, akkor ezt két magyar ellenzéki párt is megszavazta és támogatta. Szerintem ezek árulók. Én azt gondolom, hogy ott kezdődik a dolog, hogy amikor a kormány ennyire felháborítóan, egyébként háborúpárti módon viselkedik, akkor ehhez ne asszisztáljon az ellenzék. Egy se,
3: nem hogy kettő párt Most zajlik egy, konkrétan egy közvita a Donát Anna és az Ungár Péter között a Gyurcsány Ferenc személyére vonatkozóan. Engem érdekelne a ti álláspontotok ebben a közvitában. A Donát Anna... Úgy tűnik, hogy megértette a magyar politikai szorzótáblát, vagy legalábbis annak az első oszlopát, ahol még az egyel szorzunk, tehát egyszer egy az egy, egyszer kettő kettő, egyszer három három. Ez a magyar politikai szorzótábla alapja, hogy Gyurcsány Ferenc, az Orbán rendszer ő soka és, és pillére, aki Gyurcsányra szavaz, az kvázi Orbánra szavaz, aki Orbánra szavaz, az kvázi Gyurcsányra szavaz, és bármelyikre szavaz, megkapja mindkettőt. Eleinte úgy tűnt, amikor a Momentum alakult, hogy értették ezt, sőt, ennek a tapasztalatával bontottak zászlót. Majd, amikor úgy érezték, hogy ez nem okoz nekik hatalmat, akkor mégiscsak összefogtak Gyurcsány Ferenccel, és úgy nézett ki, hogy együtt mozognak egy darabig. Most úgy tűnik, hogy donát Anna visszatért a régi tapasztalathoz, megtagadva az, az 2.0 Momentumnak a politikáját, és most megint elkezdte visszazárni Gyurcsány Ferencet a karanténba, miközben Ungár Péter meg a tíz körmével kaparja ki a karanténból Gyurcsány Ferencet éppen. Ez a dolog. Na most én szeretném érteni, hogy ti nektek mi az álláspontotok ebben a konkrét közvitában, Ungár Péter vagy Donát Anna, az, akit ebben a helyzetben támogatni tudtok, vagy melyikükkel értetek egyet, melyikük értette meg a magyar politika működését?
1: Akkor kezdhetem én, tehát nyilván nem kérdéses, én Ungár Pétert sem tartom ellenzékinek, tehát azt gondolom, hogy ő is egy áruló, ezt többször elmondtam, az én véleményem szerint áruló, kész. És megint csak hosszú sajátos tapasztalatom van mögötte. 2018. januárban, amikor az LNP megígérte és Ungár kezet adott rá, hogy támogatni fognak a polgármesterei független indulásomban, ugyanaz az Ungár Péter egy héttel vagy kettővel később, amikor meg kellett volna tenni egy nem volt hajlandó kiadni. Ígérete készfogása ellenére. Én a Robira egyszerre ehhez az elmúlt időszakban, amikor a Karácsony Gergelje szemben is elindult, nem előválasztáson, hanem egyébként, és Ungár Péter támogatta. Rendkívül megnyugtatott, amikor utána az Ungár Péter kapcsolatosan rendkívül kritikus és éles. Egyébként valós kritikát fogalmazott meg, és akkor így meg, hátradőltem, megnyugodtam, hogy Robi nem áruló. Tehát én ezt nagyon, nagy örömmel, megnyugással fogadtam. Most is azt, én azt gondolom, megint ha ügyek mentén beszélünk, hogy ha az Ungár Péter egyébként az akkumulátorgyárakat kritizálja, vagy akár a Schiffer András nagyon jól, nagyon jó érvekkel, Sifet szintén nem tekintem ellenzékének talán, nem csoda, de azzal én egyet tudok érteni, hogy az akkumulátorok ellen, akkumulátorgyárak ellen küzdenek, vagy hát ott egy szigorú szabályozást mértékel, Akarnak, és a többi nagyon jó érvekkel. Én nem fogok ez ellen érvelni. A DK-nak van Magyarországon 10-15-18 százaléknyi szavazója. Ezt nyilvánvalóan tudomásul kell venni. Azt mondani, hogy ha az ellenzék mondjuk 50 százalék, és ennek az egyharmadadékás, hogy majd enélkül az egyharmad nélkül sikerül az ellenzéknek győzni akármelyik városban, ez nagy vitás. Van ilyen, gödölön, például annak idején áruló módon az ellenzék elindult indulgémes György polgármester ellen 19-ben, szerencse az, hogy Gémes György megnyerte a Firesz és az ellenzék ellen is a saját városát. Ez egy nagy szerencse. De sajnos nagyon sok olyan példa van, ahol viszont az ellenzék egymás ellen fellépve, a Firesz juttat a hatalomba. Én tehát például Miskolcon most nagyon erősen kampányolok amellett, hogy ha kell, ha nem tudnak megegyezni. Értem, hogy a DK nem szimpatikus gondolat az előválasztás, mert nem bírja megnyerni. Hát amikor valaki az belül is csak az egy harmad adnak a támogatását bírja, akkor nem szeret az előválasztást, mert ott kikap. De ettől függetlenül Most ő, hogyha elindul előválasztás nélkül, megegyezés nélkül, Veres Pállal szemben, akkor a fidesz győzhet Miskolcon, és ez egy óriási árulás a véleményem szerint, úgyhogy tessék megegyezni, vagy előválasztást tartani, és amellett fogok kardoskodni, hogy aki megnyerte az előválasztást, az legyen az egyetlen ellenzéki kihívó. Na, tehát én a DK-val kapcsolatban inkább ezt fogalmaznám meg, hogy én szoktam kritizálni Gyurcsány Ferencet is, én nagyon örülök, hogy annak ide a hatalomba helyezte. Ott tartotta, nagyon nem örülök, hogy az orosz kémeket és ügynök, titkos ügynökokat engedett be a magyar hivatalba. Igen, egy de? Kösik. Jön egy de. Jön egy de, igen, tehát én ezeket minden elítélem, de attól még 16% ember a DK-ra szolvaz, én nem fogom tudni meggyőzni őket. Én is úgy gondolom, hogy az első dolog az lett volna, hogy 2002-ben a Fireszt elszámoltatni, 2010-ben a DK-t elszámoltatni, vagy a szocialistákat elszámoltatni, tehát ez a minimum lett volna, akkor lenne tisztesség. Donald Tuskot emlegeted? A Donát Tusk nekem azt mondta. Tavaly, amikor erről beszélgettünk, hogy az az óriási különbség Magyarország meg Lengyelország között, hogy Lengyelországban a legerősebb kormánypárt és a legerősebb ellenzéki párt is korrupcióellenes alapon ideológiával jött létre. Magyarországon meg együtt loptak. A 70-30 az arról szólt, hogy amikor te hatalmon vagy, te lopsz többet, de azért az nekünk is, és fordítva. Nekünk ezt a kultúrát kell meghallgatnunk. Ez a hazugságkultúra, ez egy dolog, ez is lopás kultúrája. Az egy óriási probléma, hogy még mindig vannak olyan ellenzéki önkormányzatok, ahol
3: láthatóan ez működik. De akkor a 30%-kal akarjuk hívni a 70%-ot? Nem, ez egykori 30% az egykori És 7%. Ez a különbség.
1: A kultúraváltás abban nyilvánult meg, hogy akkor, amikor tavaly kampányoltunk, 22. áprilisában, akkor mi kijelentettünk és kénytelen kellett, az ellenzéki pártok is, még a hátulról támadtak is, de nyilván nem mondhatták el, hogy ők mennyire nem akarják hatázi árkos korrupciellens felelősnek, mert akkor esetleg az ő embereiket is börtönbe csuknák. De elfogadták, látványosan elfogadták, háttérbe persze furtak ez ellen, meg, megállapodtak korbánnal már februárban, mint a Szabad Európa megírta, tehát voltak árulók bőve az de a nyilvános programunk az az Európai Ügyészség volt, a korrupció hatázi Ákos felelőssége, és én szerintem ez a Titok. Hogy ezt nem merték volna, hogy ha megcsinálják, hogy egy sikeres választás után ezek után megbuktatják, nem engedik, akkor az kint éljük, annyira lerombolódik, hogy soha többet választást nem fognak nyerni. De ez az én taktikám volt, hát sajnos nem kerültünk Tehát abba a helyzetbe, hogy ezt
4: Akkor azt mondod, hogy nem választasz Ungár Péter és Dehogyis nem, én azt
1: mindig elmondtam, nyilvánvalóan Donát annál sokkal hitelesebbnek tartom egy csomó. De nem fontos, de annyira de a a békától, a DK,
4: hogy ne kösvegyük szépen. Én nem ezt a
1: problémát látom, nem kell szövetséget kötni. Kötöttünk nyilvánvalóan, volt egy választási szövetség, azt láttuk, hogy ebben a mai rendszerben már egy ilyen szövetséges sem lehet leváltani a Fideszt, aminek része az ellenzék járulás, de egy nagyobb része, és ez a lényeg, egy sokkal nagyobb része az a, nem tudom, minek hívjuk, NER mafiállam, akárminek hívhatjuk, amely már a kiépült. Tehát most az ellenzéket támadni és az ellenzéken belüli harcokat, persze más a véleményünk, abszolút. Gyurcsán Ferencszor is más a véleményünk, mint az ellenzék egy részének, de nem ez a probléma. Nem az ellenzék miatt van diktatúra Magyarországon, hanem Orbán Viktor miatt van diktatúra. Hát Tehát nekünk az, az, azzal kell az foglalkozni. az
4: ellenzék miatt, amit ő fenntart, hogy ott nem, lehessen. Ez, ez rész probléma. Tehát, hogyha csak én ezért is mondtam azt, hogy a, hogy a rendszerrel szemben meghatározni magadat. Szerintem az egy fontos dolog, de nyilván nem tudok ti nevetekben beszélni, nem is akarok. Én azt gondolom, hogy hosszú távon úgy el lehet
1: érni változás, ha a rendszerrel szemben Határozjuk meg magunkat. Marci, bocsánat, egy konkrét gyakor... Én ne az elméletről beszéljünk, nézzük a gyakorlatot. Donát Anna nagyon helyesen leírja a véleményét egy olyan politikai volt és jelenlegi szövetségeséről, akinek más elképzelései vannak egy csomó mindenről. Miközben ugyanez a momentum, és a, fir... bocsánat, ugyanez a momentum és a DK együtt fognak indulni Budapest azt hiszem mindegyik kerületébe. Jó, tehát nagyon nehéz azt kérni a DK szavazóktól, hogy támogassák a Momentum jelöltjét, ha a Donátanának a legfőbb ellensége nem a Fidesz, hanem a DK. Hát nem az
3: lenne a feladat, hogy kikényszeríteni Donátonnából, hogy a szavainak megfelelően politizáljon?
1: De az ez egy szomorú igazság, hogy sajnos, hogyha ő a szavainak megfelelően politizál és teljes mértékben elhatárolódik a DK-tól, akkor Budapest összes kerülete Fideszes lesz. Ami azért nem kívánatos, és én nem hát gondolom... Akkor inkább hát akkor Fire, inkább az szóval
3: legyen legyen az beljebb leszünk, ugye? bejebb leszünk. ugye legyen dk vagy momentumos, ami tulajdonképpen DK szövetséges. Hát az, az úgy lesz, a jó.
1: Figyelj, DK akkor... Momentum szövetség volt Újpesten. Én nem látok Már benne. rossz?
3: Nem, de de ne, ne, nem, így, nem így zsarolnak bele minket újabb négy évnyi Fidesz uralomba, hogy szavazzuk, válaszuk a kisebbik rosszat, mert ha, 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 ha arra Tehát, szavaznánk, az, az elsődleges preferenciánkra szavaznánk, és nem kötnénk, mindig alkot a kisebbik rosszal, akkor lehet, hogy már tudtuk volna 13 év alatt növeszteni azt az alternatívát, amire most hiába várunk, de, de Robert, mindig nem leszalámiznak nem, minket. Nem, nem, a leggyakorlatilag a lopás ellen kell küzdeni. Én azt gondolom, hogy
1: azokban az ellenzéki önkormányzatokban, ahol egyébként a DK és a Momentum támogatásával az én hitem szerint lokápatrióta civileknek kéne indulni. Tehát nem pártos színekben, ha valamelyik párt tagja, nem bánom, de ő civilként, nem tudom, Rákospalotáért, Újpestért, Hordúzi Jászberényért induljon el, és ne párt színekben, ezzel is egyetértünk, fölösleges megosztani a Vásárhelyi Jászberényi Budapesti embereket. Tessék, egy hitles alternatívát kívánunk. Kínálni, és ott szükség lesz a DK szavazóira. Jó, tehát nem korrupcióra nincs szükség, orosz ügynökökre a magyar hivatalokban nincs szükség, Polt Péterre a visszacsempészése a, a, a szocialistákban nincs szükség, 70-30-ra nincs szükség. Ezeket mind elutasítjuk. De ettől még a DK szavazói szerintem meg fogják szavazni azt a tisztességes városvezetést, amely el, itt egy hitles alternatívát kínál, és nekünk ez a fontos. Én most ebben nem az ellenzéknek a leszállamizását látom elsődleges fontosságúnak, hanem a hitles alternatíve építését, ahol nincs. 70-30, ahol nincs orosz ügynek, ahol nincs Putyin hátsójának a nyalás. 2018-ban, amikor lemondtam, akkor úgy egyrészt megígértem, hogy ha nem
2: nyerjük meg a választást, lemondok, de a másik ok, hogy nem is vettem át a parlamenti mandátumot, annak többek között, amiatt, mert úgy éreztem, hogy nekem most időre van szükségem, az pontosan az volt, hogy láttam szembe jönni az összefogást. Éreztem, hogy ezt a, a társadalmi igényt nem szabad is, nem is kell megakadályozni, nem akartam keresztbe állni, de nem akartam benne részt venni sem. Tehát, hogy én úgy éreztem, hogy ez nem, akkor nem az én időm, én az összefogásban nem hiszek. Az idő igazolta is ezt az álláspontomat 2022-ben, és már mondtam ebben az adásban, akkor elmondom még egyszer, hogy szerintem az összefogás az valójában már nem a kormány leváltásáról szól, hanem az ellenzék leválthatatlanságáról. Donát Annak kontra Ungár Péter párharcban szándékosan nem szoroltunk meg, bár csábító lett volna azért, mert, mert, mert nincs jó megoldás ott sem, hiszen Donát Anna esetében nyilván ő képviseli azt azban a cikkben sok szempontból, amit mi gondolunk, csak hát fölmerül egy csomó olyan kérdés, ami, amit már előkerült, hogy de akkor ha az A elhangzott, akkor a B az hol van? Tehát, hogy itt én azt érzem, hogy a Donát-Annai megszólalás mögött valójában nem e, csupán az van, hogy itt történt egy nagy felismerés, hanem itt most zajlik a legerősebb ellenzéki pozícióért való harca, momentum és a DK között, Ebben a DK úgy tűnik, hogy jobban áll, és a Momentumnak vannak ilyet, ilyet pillanat, amikor megijed, és akkor csinál egy plakátkampányt, vagy lebont pár kordont, vagy Donát Anna ír egy cikket, és akkor ezzel úgy érzi, hogy, hogy tud térni a mérkőzésbe. Szerintem nem tud, és lehet, hogy én vagyok rossz indulatú ezzel kapcsolatban, mert amit ír egyébként, a, 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 annak a nagy részével egyet tudok érteni. Csak nem, nem tudom függetleníteni magam attól, hogy akkor a Momentum miért ilyet meg a saját Momentumától. 2018 után. Mert a Momentum előtt lényegében ott volt a lehetőség 2018 után, hogy európai hátszéllel, óriási európai támogatással a teljes magyar értelmiség, baloldali liberális értelmiség támogatásával, a a mögöttük álló média támogatásával és az ellenzéki pártok teljes szétesettsége mellett Ellenzéket ellenzéket váltson. És eltelt egy év, és 2019-ben inkább, nem tudom most a számot, 87 vagy 123, vagy nem tudom hány önkormányzati pozícióért lényegében ezt a momentumot hagyta veszni. én most nem akarom, én nekem is van felelősségem 18-ban, tudom, de, de én azt gondolom, hogy az én utamon lehet, Péter többször is szóvá tett, hogy vannak különféle változások, de azért egy dologban az én politikai pályafutásom mindig következetes volt, sem Orbánnal, sem Gyúcsányjal nem léptem soha, és nem is fog politikai szövetségre lépni, mert pontosan azt tartanám fontosnak, hogy ebből a rendszerből ki tudjunk végre lépni. Mert én 2006 előtt nagyon sokszor hallottam azt, hogy amikor a jobbik elnöke lettem, hogy miért nem fogunk össze a fidesz Hát itt a Gyurcsány ferenc meg kell szabadulni. Én, amit a mai fiatalok hallanak a másik oldalról, én azt végighallgattam arról az oldalról is, hogy össze kell fogni a fidesz hiszen meg kell szabadulnunk Gyurcsány ferenc Most azt hallgatom, hogy fogjunk össze Gyurcsány Ferenc-szel, hogy megszabaduljunk Orbán Viktortól, és akkor majd tíz év múlva megint az lesz, hogy Orbán Viktorral kell összefognom, hogy megszabaduljunk Gyurcsány Ferenctől. Tehát ebből a mezőből minél hamarabb lépünk ki, és egyetértek itt ha ennek vannak veszteségei, aktuális vesztesége, hogy elveszik egy önkormányzat, meg elveszik egy, nem tudom, település, szörnyű, szörnyű. De ha ez az ára annak, hogy egyszer végre az ellenzék neki tudjon futni Gyurcsány Ferenc nélkül egy választásnak. Mert Márkizai Péter nélkül már futott neki, Vona Gábor nélkül már futott neki, de egy valaki nélkül, Szél Bernadett, Siferandás, és mindenki nélkül futott már neki az ellenzék egy választásnak, egy valaki nélkül még soha Gyurcsány Ferenc. Milyen jó lence megpróbálni gyúcsány Ferenc nélkül, ő nyilván a maga tizenakárány
1: százalékával nem fog félrelépni, ezt értem. Nem, 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 de akkor az meg az a, kell így, teremteni nem, nem azt az alternatívát, de ami tuk, kinövi őt. De 2014-ben amely... is volt Gyurcsánymentes ellenzék, ti voltatok azok? De nem, 2014-ben nem... is ott volt az MSZP gyúcsány Ferenc és Balmely egy táborban. Teljesen mindegy, hogy hol
2: voltam. Az, az, azt szeretném csak mondani, hogy az, az, az ellenzék összes választásán 2010 óta ott volt tehertételként gyúcsány Ferenc, Jó, és a az összes
1: te... Fidesz 26 arról szólt... 26-ban is ott lesz. Azt <coughs> <te nem coughs> tudod adani, ne Na, az a
3: probléma az a probléma, Anna meg a Momentum azért ilyet meg a saját Momentumától. Azért <coughs> mondták fel az ellenzékváltásnak az igényét, és tagozódtak be, a, váltak a probléma részévé mert a politikusaiknak a megélhetése fontosabb volt. Ahhoz, hogy itt valaki először ellenzéket váltson, azután Orbán Viktort váltsa le, azután ezt a rendszert leváltsa, ahhoz az kell, hogy eleve egy polgári státusa legyen, kvázi, ne kis ember legyen, ne kis legyen, akinek most már a következő ciklusban fog kelleni az állami pénz, hogy megéljen. Ne ambiciózus, zsákmányszerző politikus legyen, aki kiszemelt magának egy, un, egy uniós ö, képviselői helyet, vagy kiszemelt magának egy, ö, egy községet, ahol polgármester akar lenni, vagy kiszemelt magának egy, egy széket a parlamentben. Hanem legyen polgár, higgyen valamiben, és álljon készen arra, hogy 20 évig nem fog megélni belőle. Na, ilyen emberek kellenének, de ilyenek jelenleg nincsenek. Itt Donátanna Anna van, aki LP képviselő akart lenni. Annyira LP képviselő akart lenni, hogy készen áll Gyurcsány Ferenccel is összefogni, és most LP képviselő. Ő megcsinálta. Nem úgy csinálta meg, mint Orbán Viktor, ő jobban megcsinálta, mert ővé egy ország, de Tulajdonképpen ilyen alkuk mentén, és ilyen értelemben Donát Anna is azt a döntést hozta meg, hogy fontosabb lesz az én személyes politikai előmenetelem, mint bármi, amiben hiszek, mint mondjuk az, hogy Gyurcsány Ferenc a probléma, is le kell váltani Orbánnal együtt, mert máshogy nem lehet Orbánt sem leváltani. Mert egyetlen problémának a két arcai ők. Na, tehát hogy a, itt az igazi probléma az az hogy a Donát Anna sem volt lényegét tekintve különböbb, mint Orbán és Gyurcsány, mert amikor a saját megélhetése, illetve a saját politikájának az érvénye között kellett választani, egy kicsit fontosabb volt, hogy LP képviselő legyen. És mindenkivel ez a probléma. Mi lenne, hogyha egy ilyen morális forradalom előzné meg a politikai okoskodást, meg a ravaszkodást, hogy hát itt 16%-nyi dk van, hát ő ellenük nem érdemes, inkább akkor mert Orbán Viktor is így és nem leszel ravaszabb, mint Orbán. Nehogy azt hitt, hogy, azt, hogy majd, majd te ravaszabb leszel.
4: Bocsánat, csak ezután viszont már térjünk át a... a annyit hadd
1: mondjak, tehát először is technikailag a Donát Anna nem gyurcságnak köszönhetően lett, hanem annak előre lett LP képviselő, hiszen az egy valóban listás választás volt 2019. májusában, és a dk val nem kellett összefogni ahhoz, hogy a Momentumnak bejusson két képviselője, akikre egyébként én is szavaztam, megjegyzem de, akkor.
3: De emlékszünk, hogy 2019-ben, akkor, amikor ez a választás zajlott, a Momentum, már Budapesten karácsony Gergely támogatta a Momentum De karácsony Gergely ellen
1: volt a DK. Tehát akkor semmiféle összefogás nem volt a DK és a momentum között, és ő úgy lett Európai parlamenti képviselő, tehát ez csak a tényekedvé, ami ennél súlyosabb, és nagyon alapvető különbség az, hogy fogadjuk el, hogy demokrácia van. Én nem értek egyet azokkal, akik a DK-ra szavaznak, de hát ő nekik joguk van oda szavazni. Én nem tiltom meg, nekik, nem fogok azon háborogni, nyilván egy demokráciában Én is lesz, lesz, az, előbb mond, az
3: előbb azt mondta, hogy diktatúra van.
1: Jó, igazad van, ahol demokrácia van, és az EP választáson demokrácia van speciál. tehát ott, bár ott is hozzáteszem, a nyilvánosság ott is érő, de nem az tételezzük fel, hogy demokrácia lesz, ha rendszerváltás után demokrácia lesz, akkor a DK-ra senki nem szavazhat majd, vagy, vagy kiír? hogy Hogyan fogod, már hogyan fogod megoldani, hogy senki ne szavazzon a DK-ra, ha majd demokrácia lesz? Hát, hát ez nem fordítva van. van, akkor ez lesz demokrácia, van. ha majd
3: senki nem szavaz a DK-ra.
1: Nem, nem, hát Hallod, ezt nem tudja elvárni. Ezt nem tudja elvárni. Hallott? Tehát hagyjuk meg azoknak az embereknek, akik nem a DK-ra szavaznak, hogy ők szavazhatnak a DK-ra. Mi nem értünk fel egyet. És, és mi van akkor, ha kilépünk ebből az egész rendszerből? De hogy tudsz, és kilépni, hogy megtiltod a D-kának, hogy nem
2: De miért mondasz azt, amit te gondolsz, és nem nem szembesem mered, akkor nem tudom, hol mondtam, mint bárki, a betiltását. De hogy A politikai kultúra része legyen már az, hogy nem adunk a másinak a amit nem mondott. Nem tiltanék be senkit, pontosan arról beszélek, hogy ki kell lépni ebből a gyúcsány Orbán rendszerből, és mindenkinek azon kellene minden energiával foglalkozni, hogy ezt az alternatívát megképezze. Ne, Szerintem... Meg. Te,
1: persze, te meg, hát de ezen vagyunk, vagyunk. Senki
3: ez szavaznod a Gyurcsány Orbán rendszerből. Sehogy nem foglalkozom, de nem ezzel foglalkozom. Meg
4: lett tolgyva, meg lett haladva. Nem jól adottuk meg ezt az hogy hoz
3: Az van, hogy Donát Anna meg a Momentum, az a teljes politikai osztályt hívta ki. És a, és, mint előtte az LMP meg előtte a jobb. Igen, igen, a teljes politikai osztályt hívtak ki, és 18-ban leszavazták őket. És ők levonták azt a következtetést, hogy hiba volt a teljes politikai osztályt kihívni. Be kell tagozódni a politikai osztályba, mert a politikai osztálynak az ellenzéki Fele az igenis hiteles, igenis autentikus, igenis ö, ö, jól és helyesen képviseli az ellenzéki sokaságot a, a magyar társadalomban, hiszen, ö, hiszen ö, a Donátannát meg az Momentumot leszavazták, amikor ezzel ellen, ö, ennek ellenében politizált. Holott az a helyzet, hogy akkor a Szélbernadett. Valahogy hitelesebben, valahogy szexibben fejezte ki ezt a politikát, vagy képviselte ezt a politikát, és inkább őrá szavaztak. És az első adódó alkalommal, hogy 18-ban a Momentum azt érezte, hogy a politikája nem eléggé vonzó a magyarok számára, lecserélte a politikáját, mert valójában nem kötődött a politikájához. Hanem a sikerhez kötődött. És ha ez a politika nem sikeres, akkor ez rossz politika. Akkor ki kell egyezni. Akkor csak minden... És ebbe, ebbe már ott, 19-ben már ott volt a Momentum politikájában az összefogás, a csírájában már érezhető volt, hogy ők már a politikai osztály tagja. Komilfók lettek a politikai osztályon belül, és ennek szólt a Donát Annának a képviselői helye az LP-ben. Ennek szólt a cseh képviselői helye az LP-ben. Itt a probléma az, hogy senki nem hisz a saját politikájában annyira, hogy az egy kudarcot kibírjon. Egy kudarc után leváltják a politikájukat. Tényleg különbek, mint Orbán Viktor?
1: Én azt gondolom, hogy különbek egyébként, teh de nem is az érdekes, azt kell megérteni, hogy akkor, amikor mi összefogtunk, és nekem nagy munkám volt abban, hogy a pártok összefogjanak, az a hat párt összefogjanak, az emberekkel együtt is. De az, amit képviseltünk és amit megcéloztunk, az tiszta, nemes és jó volt. Az európai jogállam is demokratikus volt. Hogy mi azokkal az emberekkel összefogva, akikben nagyon sok más kérdésben nem értettünk egyet, de abban megegyeztünk, hogy Magyarországon egy demokratikus jogállamra, piacgazdaságra és Európai Unió pártiságra mm-hmm. van szükség. És azt gondolom, hogy ennek érdekében dolgoztunk 22-ben, tudtuk, hogy vannak de azt gondolom, hogy a cél jó és nemes volt. Tehát én azért nem hibáztatnám a Donát Annát, hogy bárki mást, hogy összefogott. Nyilván már, ettől még a véleményhez joga van, meg marad is.
4: Ha már fiatalok a politikában, ugye a Momentum, akik egyszer fiatalok voltak a politikában, és volt még bennük potenciál, hol vannak most a fiatalok? a politikából. Hol van? Mi nem vagyunk a politikában. a nektek viszont van? Egy-egy új pártotok, és nem tudom, hol, 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 vannak, hol vannak a fiatalok? Miért kellett nektek az élére állni ennek, és nem pedig a saját közegetekből kinevelni, vagy segíteni valakit, aki, aki ki akar törni egy saját pártal
1: Abszolút támogatjuk. Egyébként, csak hogy mentségünkre legyen mondva, 2018-ban a fiatalok, azt hiszem, hogy abszolút ja, többsége akarsz, is jobbikra szavazott, és 2022-ben a fiatalok abszolút többsége az miránk szavazott. Tehát szerintem a fiatalokra nagyon nagy szükség van. Én amikor abban reménykedek, hogy ez a rendszer meg fog bukni, és dolgozunk rajta a hogy megbukjon minél előbb, akkor nagyon számolunk a fiatalokra. Nagyon sajnálom, hogy nagyon sokan kimentek nyugatra. Ez, ez szintén a szóval sajnálatos. Azt is, hogy nagyon sokan passzívak lettek, de ettől még a kulcs az, hogy ha a Fidesz talán a legerősebb, legnépszerűbb párt a fiatalok körében, akkor is mondjuk ez 21-22%-ot jelent. A fiatalok 80%-a nem fog a Fideszre szavazni. Tehát nekünk azért a korfa fog tudni segíteni abban, hogy leváltsuk ezt a korukrendszeret. De mégse, mégse
4: egy fiatalt tűztetek ki a pártodnak az élére. És még csak a honlapotokon sincs túl sok fiatal
1: Többre van szükség egyetértek, hál' Istennek vannak fiataljaink, most újraélesztettük a minden fiatal Magyarországát hódműzővásárhelyen. Amikor jelölteket keresünk a jövő évű önkormányzati választáshoz, akkor megint csak kiemelten fiatalokkal foglalkozunk, több fiatal jelöltet fogunk építeni. Tehát én nagyon hiszek abban, mondom, hódműzővásárhelyen fogjátok látni a jövő évű választáson, hogy nagyon nagy fiatalítás lesz. Akkor csak még jelöltem. nem tartatok ott, hogy ne hát a fiatalok. Én nagyon szeretem, sokkal több fiatal jönne, mert mi azt a munkát, amit csinálunk, azt a gyermekeimért csináljuk, tehát aznak a a a a
2: fiatalokért? Én jó dolgokról tudok beszámolni a magunk házatáján. Például az Európai Parlamenti listánkon is, aki, ha mennyiben megkapjuk az 5%-ot, az Európai Parlamentbe be fog kerülni egy 23 éves hölgy. A tagjainknak a 70-80% a fiatal, olyan, aki nem is nagyon volt korábban politikai pártban. Úgyhogy nekünk inkább a másik probléma van az, hogy a középkorosztályt és az idősebbeket hogyan tudjuk megszólítani. De ez pontosan azért van, mert szer- amiről beszéltem, és talán úgy tűnik visszaigazol az élet, hogy szükség van jövőképre. Szükség van, szükség van ideára, mert egy, egy fiatalt nem lehet pusztán száraz politikai programokkal megszólítani, hanem kell valami, ami, ami távlatot ad az ő életének, ami, amiben, amiben azt érezheti, hogy van valami olyan nemes cél, vagy szép cél, vagy nagy cél, ami, ami az ő egyszer életének adhat egy nagyobb perspektívát. Ha valaki politikai iránt fogékony, politizálni akar, akkor ezt keresi, a fiatalok ezt keresik. 18-ban azért voltak a Jobbik mellett, vagy 22-ben a, a, a Péter mellett, mert ezt érezték. Most nem érzik ezt a fiatalok. Tehát azt hiszem, hogy az ország nagy részében a fiatalok keresik most azt, hogy mi az a jövőkép, ami őket lelkesíti. És a kérdésedre, és mi nyilván ezt próbáljuk megadni, és eddig azt igazolja vissza az élet, hogy mivel a tagjaink jelentős része fiatal, sikeresen tesszük, bár nyilván egy buborékban vagyunk, ezt nem akarom én túlértékelni. De mivel rákérdeztél, hogy miért én vagyok akkor a pártelnöke, vagy miért mi vagyunk, én a magam nevében tudok csak beszélni. Én elmondtam azt, a, a, amikor még radar alatt készültünk a párt alakulásra, hogy én semmilyen pozícióhoz nem ragaszkodom, miniszterelnök jelöltséghez vagy bármilyen. Egyetlen egy dologhoz ragaszkodom a elnökséghez. Ezt teljesen világosan elmondtam párton meg elmondom itt párton kívül is, mert ehhez értek. És egy csomó mindent a kudarcaimon, meg a sikereimen keresztül azt hiszem, hogy megtanultam, hogy hogyan kell egy politikai pártot fölépíteni. És én a szerepemet azt, abban látom, hogy 45 évesen, de politikai matuzsálemként szinte, egy csomó olyan dologtól megkíméljem azokat a fiatalokat, akik a 2RK-ban vannak, ami, amitől engem senki nem kímélt meg. Egy csomó olyan dologban adjak nekik segítséget, ugródeszkát, amilyen ugródeszkát mi nem kaptunk meg, vagy csak korlátozottan. Tehát valamiféle mentor szerepem is legyen ebben az egészben. Úgyhogy én azt. Abban bízom, és nyilván majd a szavaimnak a jövő a hitelt, vagy teszi hitel hogy itt néhány éven belül a másik reformkor Magyarország legtehetségesebb politikus jelöltjeit, fiatal politikus jelöltjeit tudja majd felmutatni. Akkor
3: ti készen álltok arra, hogy ha majd egy nap miniszterelnök jelöltet állítotok, mármint a pártjaitok, akkor az egy 20 éves miniszterelnök jelölt legyen?
1: Akár.
2: Nem zárom ki, de nem, nem, nem az életkor alapján ö, választanám e ezt meg. Az 20 éves miniszterelnök. Ha az teszed fel a kérdést, hogy van-e, ha van egy alkalmas 20 éves miniszterelnök, én azért a harm, lehet, hogy a 30-as mondanám, hogy korai 30-as az élettapasztalat miatt, mert azért egy ország vezetéséhez szerintem nagyon komoly mentális... Ö, tehát az, az élet bát kell, hogy élj egy dolgokat ahhoz, hogy egy országot jól tudj vezetni, de a kérésedre röviden az a válasz, hogy miért ne, ha az a személy úgy tűnik, hogy alkalmas rá. Orbán Viktorral nem én, az volt a baj, én, hogy 20 éves volt 1998-ban. Én, én magam szerepét abban látom, hogy ezeket a fiatalokat megtalálni, közösségbe szervezni, és, és ennek a, ezen közösségem belül megadni nekik a reményt, minimum a reményt és a, 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 az ideát ahhoz, hogy Magyarországon még lehet polgári társadalom. Hogy ne, ne az legyen, hogy amikor már 20 éves miniszterelnök jelölt, már akkor cinikus kiégett, politikus, politikai értelem egy 70, 70 éves vagy 120 éves, aki már semmiben nem hisz, és nem akar már 90 évesen fát ültetni, ő már csak, ő, ő már csak a hatalmi játékban akar részt vállalni. De tegyük hozzá, hogy a...
4: Tehát az arcai is ti vagytok a pártjaitoknak. Na? Nyilván Ugyan, ez egy praktikus lettér.
1: kérdés. Tehát világos, hogyha ha neve nem hozna második reformkor pártnak, akkor ki? Igen, de, de azért nálunk ezért- is egy ilyen, vannak ilyen kezdeményezések, én nagyon támogatom is, hogy minél több ember mutassa meg magát és szerepeljen, hát addig, amíg én vagyok a legismertebb ebben a pártban, addig nehéz nélkülözni az én nevemet. Vagy a Igen, de azért, ameddig
3: propag... te vagy a legismertebb ebben a pártban nehéz nélkülözni, de amíg nem nélkülözöd a személyedetnek meg a szerepedet, te maga, te maradsz a legismertebb a pártban Esetleg a hátralépésnek az intézménye. Tehát, hogy az, amikor a politikus hátralép, ez egy nehéz lépés, főleg politikusoknak nem nagyon megy, ez a hátralépés. Ha Gyurcsány Ferenc időben mondjuk 2006-ban megtette volna, akkor most még még állna a köztársaság. És különösen úgy, hogy Gábor meg is tette egyszer.
2: Mi most próbáljuk ezt megoldani, ezt a problémát, mert az én nevem nyilván nagyon sok szempontból... Tehertétel is a párton, meg nagyon sok szempontból hoz is, mert ismert nevem van. Én úgy próbáljuk meg, ha engem megnéztek most, hogy szerepelek valahol országjáráson sajtótájékoztatót tartok, akkor mindig azt fogják hogy látni, hogy ott mellettem az a hölgy, akit az Európai Parlamentbe szeretnénk jutatni, és akiről simán elfogult vagyok, de az egyik legtehetségesebb, hanem a legtehetségesebb fiatal politikus jelölt, akivel valaha dolgoztam, és ott van mindig mellettem, hogy amikor Van a Gábor neve elhangzik, vagy valamilyen módon megjelenik, akkor már ott
4: legyen ő is. És te tervezel ebből így visszavonulni, ebből a Rivaldafényből, vagy ez inkább akkor egy ilyen Gyurcsány-Dobrevi megoldás? Há, ne, nem vettem feleségem, ja, férnél van, meg én, én, nekem is van feleségem. Igen, a névből e, kitaláltam. Nem igen, nem.
2: igen, igen. Én azt hiszem, hogy ha, ha már beszéltünk Tuszkról, nekem a Kaczynszki szerep az tökéletes lenne. Én, én azzal a szereppel bőven megelégednék, hogy, hogy vezetem ezt a pártot, és, és ennek a pártnak vagyok úgymond lelkiismerete vagy akár nagyon öregjel lehet ilyet mondani, és aztán a többit megcsinálják a tehetséges is. ez
1: nem egy szerény szerep, amit akarsz csinálni? Lehet, 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 hogy nem volt szerény szerep, de,
2: de akkor, akkor értsük ebben a szimbolikát, hogy nem akar, én nem a Rivalda fényt keresem már.
4: Hát egy elnöki pozíció, vagy egy. Azt
2: elmondtam, amit is őszintén, azt vállalom. Már nincs köztársasági elnöki ambícióm. Ja, az nem, 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 nem. nem. Köztársasági elnöki ambícióm sincs. Elmondtam, milyen ambícióm van, ezt a pártot szeretném vezetni. Hajrá, fiatalok!
0: Ádám, te még látsz valamit, ez egy záró kérdés, nem tudom, hogy, hogy tudnánk ezt összefoglalni, hogy mire jutottunk a végén.
4: Szerintem nagyon sok pontot felsoroltunk.
0: Úgy, azt, azt akartam, ez csak egy vad kérdés, hogy, hogy ez nem, nem lenne egy jó példa, ha mondjuk ti ketten nem, nem indultak együtt, nyilván külön ügyeitek vannak, de ha egy ügyben, mondjuk egy ügyben együtt tudtok működni, az nem egy friss élmény lenne, hogy, hogy egy ügy mentén össze tudok állni, meg tudjátok beszélni, együtt vinni. És amúgy Közben külön indultak, mert külön világnézetetek van, de ez nem egy jó példa a magyar politika számára.
1: Te és mi adtunk már erre jó példát. 2021 nyarán Gábor a közismert különbségeink ellenére, és általam ezt hangsúlyozva is, lejött Hordműzővásár és együtt álltunk ki az ő által a kezdeményezett nyugati magyaroknak azonos szavazási lehetőséget igénylő népszavazáshoz, akkor nem aláírásgyűjtés, volt. online népszavazás volt. Online népszavazás volt, együtt, én támogattam. És csak és az még szépen szépen,
2: legyen a történet, én, a Robi is csatlakozott ahhoz. Egy,
1: és, és még annyit is most itt már elhangzott, hogy például azt, hogy egy miniszterelnök maximum két ciklusban tölthesse be ezt a pozíciót, ebben is tökéletesen hajlandóak. Hát csak azért is, hogy
2: 2018-ban javasoltuk is ezt a Max 8 javaslatunk, erről szólt, a Momentum is javasolt, tehát úgy tűnik, hogy elég, elég széles a programban is benne
1: is megé- volt. Mögé- a élet, programban is benne volt, tehát azt gondolom, hogy nagyon igen. sok ügy mellett biztos, hogy együtt fogunk Csakadán, nyilván. De amúgy
4: ez, egy, ez, ez lehetne egy jó irány szerintem beadni. Ezer népszavazási kérdést ilyen ügyekben, egy, hogyha átmegy az éppen elég. Ezt én tudom javasolni nektek, azt, azt én is szívesen az Instagram oldalamat föltem ajánlani, hogy az egy ilyen népszavazást én is bepromózom. Hát,
0: Köszönjük szépen. Robi, neked van még valami
3: benne dragat? Hmm. Nem, 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 nem. Én nem csak azért. A, a, vissza, én, nekem, a, nekem ez a 20 éves miniszterelnök jelölt, nekem ez azért is egy ö, jó példa lenne, Mert egyrészt ugye a politikai szocializáció, amiről beszéltél, nem kapta meg, szinte biztosan nem kapta meg azt a rossz szocializációt, amiből ki kéne lépni. Az a baj, hogy a, a rossz politikai minták átadódnak, és a politikai osztály kineveli a saját a az saját arcára formált szabó tímákat, meg jakapétereket, tordai bencéket is folytathatnám a sort. Szinte csak rossz példák vannak. És ezt, ezt, ezt kéne megszakítani. Tehát kéne egy, egy, egy erős, vörös vonalat húzni, és ahhoz, hogy egy ilyen szocializációs mintát megszakítsa, megszakítsa ahhoz ezen a politikai osztályon kívülről kell, ki kéne nyitni az ablakot, hogy az ápródott levegő az, az távozzon, és hogy kiszellőzzön ez a tér. Egyszerűen ablakot kéne nyitni, és beengedni a, mondhatom úgy is, hogy, hogy a friss vért. A friss vért. nem engedik, a rossz vér forog körbe folyamatosan. És ez, ez okoz Orbán Viktornak hatalmat, meg Gyurcsány Ferencnek az ellenzéken belül szintén csak hatalmat, meg, meg befolyást, hogy, hogy a rossz vér nem tud elfolyni. Először is le kéne ereszteni a rossz vért, és be kéne pumpálni a friss is. Önmagában önmagában érték az, hogy 20 éves. Én értem, hogy nem akkora kéne, hogy legyen a szempont, de az a tény, hogy 20 éves, az a tény, hogy nem beszéli folyékonyan a politikatolvai nyelvét az már önmagában egy hatalmas erény, és meggyőződésem, hogy azáltal, ő általa lehet megszólítani a jövő Magyarországát, és be kell fejezni a nyugdíjasoknak való politizálást. Be kell fejezni az ilyen ravaszkodást, hogy mik a célcsoportok, és milyen ő üzenetekkel fogjuk tudni, melyik célcsoportot megszólítani, ez Orbán Viktornak mindig jobban fog menni. A fiatalokat kell megszólítani, hinni abba, bevonni a politikába, ügyek, ügyek mentén, élményét tenni a politikát a fiatal nemzedékeknek, és hinni abban, hogy ami ma a fiatalok Magyarországa, holnap az lesz m- mindenki Magyarországa. Úristen, de szépen mondtam, fölbehezni. a <tos> És no, ezzel eljön a ah. második És mindenki nyer.
0: hát akkor köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen a Metheusznak, hogy befogadott minket, és ez volt a közös többszörös. Köszönjük a figyelmet.